0: Hallo und willkommen zu The German Podcast, Folge Nummer 49. Ja, die 50 liegt direkt vor uns, ist aber noch nicht da. Und heute, meine Damen und Herren, habe ich ein ganz besonderes Thema. Es kann lustig sein, es kann schräg sein, es kann nervtötend sein. Man weiß es nicht. Was ich aber weiß ist, dass die heutige Folge besonders schön sein wird. Ich meine, mir gefallen dann sonst alle Folgen auch. Aber auch diese Folge natürlich, denn ich habe jemanden zu Gast, Jemand, den ich eigentlich schon seit boah, 13, 14, 15 Jahren kenne, glaube ich. Mindestens. Wir hatten uns einige Jahre nicht so wirklich häufig gesehen und jetzt durch äh, die neue Arbeitsstelle, ja, sind wir wieder Arbeitskollegen und haben auch wieder mehr miteinander zu tun und das ist schön. Die Rede ist von der lieben Aline.
1: Hallo Jan und danke für die Einladung. Hi. Hi.
0: Ja, die Aline. Ist, äh, ich glaube, ein Podcast-Neuling. Du hast noch nie einen Podcast aufgenommen oder so, ne?
1: Aufgenommen definitiv nicht, aber gehört habe ich schon ganz schön viele.
0: Das ist sehr, sehr gut.
1: Dein natürlich auch.
0: Ja, das wollte ich doch hören. <lacht> das stimmt sogar, das hat sie jetzt nicht einfach nur so gesagt. Sie hat mich mal gefragt, äh, wo der denn zu hören ist und so. ja Korrekt. Ne?
1: Ja, und ich habe ihn gefunden.
0: Super. Ich habe... Dich auch auf der Arbeit wiedergefunden. Das das, ist toll. Das ist, wir haben uns gegenseitig wiedergefunden. Ich wollte
1: es gerade sagen, Schicksal.
0: Ja, wir haben uns ein Thema überlegt. Eigentlich, man muss anders anfangen. Eigentlich hatten wir ursprünglich ein anderes Thema für diese gemeinsame Aufnahme im Kopf gehabt. Und ähm, ja, vielleicht machen wir dazu irgendwann auch noch mal was. Da wäre es dann mehr so um äh, das sehr aufbrausende Thema, was die Gesellschaft äh, beschäftigt, wie nichts anderes. Tee, <lacht> Teesorten. Äh, Wird es da vielleicht drüber gehen? Man weiß es nicht. Aber heute geht es um lustige Sachgeschichten. Nein, lustige <lacht> Geschichten aus Bus und Bahn. Weißt du noch, wie wir auf dieses Thema überhaupt kamen? Ich weiß es nicht mehr genau.
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, wir kamen bestimmt irgendwie in einer Pause auf der Arbeit mal dazu zu sprechen, was wir irgendwie verrückte Sachen erlebt haben. Oder ich habe bestimmt wieder irgendwas Verrücktes erlebt und musste das Loswerden. Und dann hat sich das alles so hochgeschaukelt und danach haben wir uns überlegt, hm, ich glaube, das würde eher ein Podcast füllen als die Teegeschichte. Und dann haben wir gesagt, komm, wir schreiben doch einfach mal alles auf, was wir im Bus und Bahn, aka in den Öffis, so erlebt haben und ich muss leider sagen, meine Liste ist noch nicht ansatzweise fertig, weil irgendwie gefühlt jeden Tag kommt immer was Neues, was ich glaube ich auch eigentlich erfolgreich verdrängt habe, aber für dich hole ich es gerne aus den letzten Ecken meines Gehirns wieder nach vorne.
0: <lacht> Wunderschön, ja das wollte ich hören. Warum spreche ich wie ein Russe? Ich weiß es nicht.
1: Den Insider lassen wir jetzt mal bitte raus. Den lassen wir
0: ja, yeah, den lassen wir drin, wo er bleibt. Okay, ja. genau. Ähm, ja, ich habe mir auch ein paar Notizen gemacht. Und ähm, ich kann zumindest sagen, dass ich bis zu meinem 20. Lebensjahr nicht so wirklich, wenn überhaupt mal, also ganz, ganz selten mal Bus und Bahn gefahren bin. Wirklich? Das hat erst angefangen äh, nach meinem Abi, als Korrekt. ich dann mit dem Studium nach Paderborn gezogen bin und so. Oh Mann, Beziehungsweise nee. erst bin ich noch gependelt und dadurch kam halt dann das Ganze hin und her Gefahre.
1: Und oh nee, da hast du aber bis es spät eingestiegen. Ich äh, bin da eigentlich schon als Kleinkind reingefallen. Äh, Definitiv. Ja. ja,
0: ja, ja. Man muss dazu vielleicht nochmal kurz sagen, wir kommen aus derselben Gegend, also ne, wir wohnen auch nicht weit voneinander weg und so. Aber hier, also es ist jetzt kein Dorf, aber es ist eine Kleinstadt, kann man eigentlich sagen und irgendwo auch die, die ganzen Orte hier drum herum, äh, da ist schon der öffentliche Verkehr mit Bus vor allem auch durchaus nicht unwichtig.
1: Nee, aber man könnte meinen, auch wenn wir in einer Kleinstadt wohnen, dass wir Busverbindungen haben wie auf dem Dorf. Das stimmt. Das ist sehr traurig. Das ist sehr traurig. Aber nun gut, vielleicht ändert äh, sich das ja mal. Ich will es hoffen. Ein lieben Gruß an die Busgesellschaft. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, das. Äh, ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, äh, wo ihr zuhört hier, ob es aus anderen Teilen Deutschlands ist oder so. Ich sag mal, in großen Städten wie Berlin, da hat man wahrscheinlich das Problem nicht unbedingt. Da staunen sich wahrscheinlich manchmal die Busse einfach, weil es dann zu viele auf einmal sind, die irgendwo stehen, könnte ich mir vorstellen. Aber Falls das jemand auch aus Amerika hört. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, da ist es, glaube ich, auch sehr unterschiedlich.
1: Ich wüsste das eigentlich auch gar nicht. Sehr so.
0: urban ist, glaube ich, auch wieder schwierig, könnte ich mir vorstellen. Aber je größer die Städte sind, desto besser ausgebaut ist dann das Netz dann.
1: Aber das würde mich auch wirklich mal interessieren, wie das so in Amerika übersee
0: Schreibt's doch mal in die Kommentare. Bitte. Ja. Nee, schreibt gerne mal eine Mail. Ihr findet ja die E-Mail-Adresse in jeder Folgenbeschreibung und sonst auch die ganzen Links zu Social Media und sowas, falls ihr daran interessiert seid. Könnt ihr da gerne mal euer Feedback geben. Und mein Handy meldet sich gerade. Ach so, ein Alarm, den ich aktiviert hatte. Als Erinnerung dafür, dass jetzt die Podcast-Folge <lacht> ist.
1: <lacht> wie schön, dass ich schon vorher an der Tür stand. <lacht> es, war,
0: es war wunderprickelnd, ich sag's dir. Jedenfalls, ja, die Aline hat einiges dazu beigetragen. Ich würde sagen, ich gebe dir auch gerne mal den Vortritt. Also wie gesagt, lustige Bus- und Bahngeschichten und teilweise vielleicht auch obskure Bus- und Bahngeschichten.
1: Definitiv, ja. Ja. Und ich habe äh, sogar schon ein bisschen zensiert, weil ich dachte mir, alles kannst du auch nicht erklären und erzählen. Wir
0: haben ihren Namen verfremdet. Das sowieso. Ja. Das sowieso. <lacht> Olga und Vitali. <lacht> <lacht> ja. Ja. Hast du denn ein, ein, eine schöne Anekdote, vielleicht, die so zum Einstieg ganz gut passt?
1: Vorab möchte ich mich schon mal entschuldigen, falls ich ein bisschen zu schnell rede. Mir wird oft nachgesagt, dass ich wie ein Maschinengewehr reden würde, weil ich anscheinend so viel im Kopf habe und ich alles so schnell loswerden möchte. Deshalb, ich versuche mich anzustrengen, deutlich und Langsam zu sprechen.
0: Du bist äh, hier nicht auf der Flucht, auf jeden Fall. Na, du kannst dich äh, das freut ne, mich. frei entfalten.
1: <lacht> Was kann ich zum Einstieg sagen?
0: Oder soll ich mal andersrum fragen? Bitte. Was ist deine früheste Erinnerung an Bus- und Bahnfahrten, die dir so im Kopf geblieben ist? Aus welchem Grund auch immer?
1: Ja, verrückt. Hast du auf meinen Zettel gespickt. Nein, das ist ich auch nicht. mein erster Echt? Punkt. Frühere Erinnerungen. Oh, okay. Wirklich? Ja, mach mal raus. Also, meine erste Erinnerung ist. Ich weiß nicht, wie alt ich da war. Ich würde schätzen, vier, fünf Jahre, da bin ich mit meiner Mama von hier nach Hagen gefahren. Und dann waren da, kurz vor Hagen, an einem Berg, drei große weiße Lettern. Da stand drauf RWE. Wusste ich zum dem Zeitpunkt nicht. Was hat die kleine Aline gedacht? Oh, weiße Lettern. Am Berg kann ja nur Hollywood sein. Und ich soll durch, den, ich soll durch den ganzen Zug geschrien haben, oh, Mama, Hollywood. <lacht> ja. Jetzt ernst Wirklich, ernsthaft. Das ist kein Märchen. Ich habe das wirklich gesagt. Und da, ähm, li da liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen die Affinität zu meinen Promi-Sendungen, die ich so regelmäßig verfolge. Also Thema Hollywood war schon sehr früh.
0: Ich meine, wir kennen ja das ganze Hollywood-Sendung im Fernsehen, RWE-exklusiv und sowas. Ne? <lacht> ist ja alles bekannt. Ja,
1: aber das war, ist meine früheste Erinnerung, dass ich ähm, eben das gedacht hatte, dass es RWE gleich Hollywood ist. Und jedes Mal, wenn ich diese Zugstrecke <lacht> genutzt habe, habe ich wirklich immer meiner Mama eine Nachricht geschrieben, oh, Hollywood. Und meine Mama wusste sofort Bescheid, worum es ging. Und ja, also es ist eine sehr süße Erinnerung. Und Daran denke ich halt immer gerne zurück, wenn ich da diese Lettern sehe. Hm, so bringt sich auch
0: ein, das vergisst man, glaube nee, ich. auch Nee, definitiv
1: ne? nicht. Also, man hat ja selten Erinnerungen an seine Kindheit, aber das habe ich noch sehr gut vor Augen.
0: Hm. <lacht> Dazu muss man vielleicht kurz nochmal erklären: RWE ist in Deutschland einer der größten Energielieferanten, Energieanbieter im Prinzip, ein Energieunternehmen. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht, wofür RWE genau Also irgendwas mit Westenergie, aber.
1: Vielleicht wo regionale Westenergie. Oder Ruhrwestenergie. Ruhr Oder
0: Rheinwestenergie.
1: Hm, man sollte recherchieren.
0: Ja, haben wir jetzt nicht gemacht. Doch. Haben
1: wir nicht gemacht. Kürzel ist auch nicht machen. schlimm.
0: Nee, aber auf jeden Fall ein großer Energieanbieter und nicht Hollywood.
1: Und nicht Hollywood, nein.
0: <lacht> Vor allem, weil, weil Hollywood. Ja gut, als Kind weiß man es ja nicht, aber klingt jetzt ja auch nicht so ganz nach einem deutschen Begriff.
1: Nein, aber ich glaube Ho Hollywood! So ich glaube, soweit habe ich auch gar nicht gedacht. Und dass Hollywood auch ein paar mehr Buchstaben als drei hatte, war mir, glaube ich, damals auch nicht bewusst.
0: Also von Silm, Hollywood. <lacht> drei Silben. Ja, nehmen wir das Passt. R,
1: das W und das E. <lacht> Passt schon. Finde ja. ich gut. Ja. Ich habe
0: gerade überlegt, ob ich die Stelle kenne. aber Obwohl, doch, es kann sein. Das ist ja, wenn du von Hagen, glaube ich, fährst oder nach Hagen ähm, ich glaube auch von, von Schwerte aus oder so. Das ne? ist die da Strecke, hast du auf der rechten genau. Seite dann, wenn du Richtung Hagen fährst, hast du ja dann, glaube ich, so der alte Tagebau und sowas alles. Ne? Ich weiß sowas. nicht,
1: was da genau ist. Ich sehe immer nur vor Augen diese zwei Rohre, die den Berg hochkraxeln hm, ja, ja. und dann oben am Schluss. Hollywood.
0: <lacht> der Weg, der steile Weg nach oben. Ja,
1: natürlich. Ja, ja, ja. oh Mann.
0: Wunderschön. Aber. Wunderschön. Weißt ja. du noch, wie alt du da
1: warst? Ja, ich würde so sagen, so vier, fünf. Oh. Also ich meine, wir Krass. sind da nach Hagen gefahren, weil da so ein schöner Ballettausstatter war. Und hm. zu dem Zeitpunkt habe ich Ballett gemacht. Von daher kann das so ja. um den Dreh sein. Es kann auch, also. Grundschule kann ich mir nicht vorstellen, weil da hätte ich die Buchstaben ja schon ein bisschen gekannt. Es muss einfach das naive Aline im Kindergarten gewesen sein.
0: Ja, ihr kennt das Prozedere ja wahrscheinlich mittlerweile, wenn ihr die anderen Folgen, die ich so bisher gemacht habe, auch gehört habt, zumindest die letzten paar. Jetzt ist wieder die Zeit für den Song of the Day. Und Song of the Episode kann man eigentlich auch sagen, denn diesmal passt es wie die Faust aufs Auge. Es gibt, glaube ich, keine andere Episode, wo dieser Song besser passen würde, zumindest was den Titel angeht, aber auch die Lyrics so ein bisschen. Und zwar Trains von Porcupine Tree. Einer der schönsten Songs, die ich jemals gehört habe, würde ich sofort sagen, ohne zu zweifeln, ohne zu zögern, wirklich ein schönes Lied. Sehr melancholisch, das muss man schon sagen. Und das ist für mich, wenn ich einen Song auswählen müsste, der mich so am meisten an Nostalgie erinnert und so ein, der ein Gefühl vermittelt von, ne, früher, da gab es echt schöne Zeiten, aber gleichzeitig ist es auch schön, im Hier und Jetzt zu leben und darüber nachzudenken. Einfach wunderschön das ist die Akustikgitarren, das Zusammenspiel mit den Drums, die wirklich sehr schön treibend sind. Der Einsatz der gesamten Band nach dem akustischen Intro, der sehr zerbrechliche Gesang Steven Wilsons am Anfang. Und dann am Ende natürlich auch, nach dem sehr überraschenden Banjo in der Bridge, das Zusammenspiel der ganzen Band nochmal als, als Klimax, als Höhepunkt. Wirklich, wirklich großes musikalisches Kino. Einfach das Arrangement ist super durchdacht, sehr dynamisch. Dieser Song hat alles, was ein guter Song haben muss, meiner Meinung nach. Deswegen lobe ich ihn auch in den höchsten Tönen. Und er ist gleichzeitig auch das perfekte Beispiel für den Sound von Porcupine Tree, finde ich. Also wenn jemand schon mal von der Band gehört hat und möchte nur einen Song hören und wissen, worum geht's bei der Band in etwa, hört euch dieses Lied an. Es hat die harten Momente der späteren Porcupine Tree Sachen, aber auch gleichzeitig noch das etwas ruhigere der früheren Sachen. Eine gute Mischung in dem Sinne aus beidem. Also Trains von Porcupine Tree, einfach ein göttlicher Song. Muss ich einfach so sagen. Es ist nicht übertrieben, es ist einfach so. Natürlich findet ihr wie immer einen Link zum Song in der Folgenbeschreibung und auch einen Link zu meiner Spotify-Playlist mit allen Tracks, die ich bisher in meinen Folgen so erwähnt und empfohlen habe. Das heißt, falls ihr euch die anderen anhören wollt, dann könnt ihr auch gerne in diese Playlist reinhören. Dort wird alles aktuell gehalten. Also dann, weiter geht's mit der Folge. Miau. Also bei mir, gut, die die früheste Erinnerung eigentlich an Bus- und Bahnfahrten, gerade auch an Busfahrten, war halt in der Grundschule, als wir teilweise zum Sportunterricht gefahren sind, zu Sporthallen oder Schwimmhallen, bin ja nicht so der größte Schwimmer, deswegen, das, das war immer für mich so ein bisschen so, ach, jetzt wieder in den Bus dahin und so, deswegen war die Busfahrt immer so ein bisschen so negativ für mich behaftet, emotional. Wie
1: schade. Das, das ist
0: eigentlich schade, weil an sich finde ich Busfahrten ganz angenehm. Also ich bin auch jemand, der zum Beispiel ganz gerne auch schon mal mit dem Flixbus gefahren ist, auch wenn es längere Strecken sind und dann hier ein bisschen Musik. Und ja. dann sitze ich am Fenster und so. Oh, das ist ja eine ganz allgemeine Frage. Fensterplatz oder Platz zur Sitzreihe nach innen?
1: Mm, ja, ich muss leider gestehen, ich gehöre zu dieser blöden Sorte Mensch, die <lacht> sich gerne ans Fenster setzt und dann die Tasche auf den anderen Sitz parkt. So nach dem Motto, besetzt.
0: Wer, wer kommt denn da noch? Äh, mein äh, Cousin dritten Grades. Richtig. Der steigt gleich noch Richtig. zu. Richtig,
1: der steht, steigt gleich ein, genau. Ja. Nein, ich gehöre leider. Eigentlich soll man ja, wie man das ja immer so gehört hat, wegen, weiß ich nicht, wie man das jetzt sagt, ähm, Frauenverteidigung, Selbstverteidigung, Frauen sollten sich immer in den Gang setzen. Ach so. Aber ich muss wirklich sagen, ich gucke lieber nach draußen.
0: Aber das ist, das ist ein interessanter Punkt, weil das habe ich jetzt aus meiner männlichen Warte so gar nicht auf dem Schirm gehabt. Aber klar, das kann natürlich ein valider Grund sein.
1: Also ich habe das mal gehört, ja, aber ich dachte mir, ja, sollte man vielleicht mal umsetzen. Aber nee, ich möchte am Fenster sitzen. Hm. Deshalb, wenn ich Sitzplatzreservierungen im Zug mache, versuche ich auch immer, am Fenster einen Platz zu bekommen. Oh.
0: Stichwort Sitzplatzreservierung. Ich bin 2012 im Sommer das erste Mal IC gefahren. Mhm. Nach Intercity. Hamburg. Ja, da habe ich eine Freundin, eine damalige Freundin besucht in Hamburg. Und es war auf jeden Fall, an sich war es eine interessante Fahrt, weil das erste Mal in so einem schnellen Zug und so. Und äh, ich habe aber, warum auch immer, ich weiß nicht, ob ich es einfach nicht gerafft habe oder ich habe es einfach, dachte mir, komm, die vier, fünf Euro, spare ich mir. Ich habe keinen Sitzplatz reserviert. Und es war relativ voll in diesem ic und ich habe, glaube ich, die ganze Fahrt irgendwo im Gang in so einer kleinen Nische gehockt, auf meinem Trolley gesessen. Und das da habe ich gedacht, einmal und nie wieder. Nie wieder ohne Sitzplatzreservierung.
1: Definitiv, wenn du in so große Städte fährst, ist das wirklich schon sinnvoll. Also ich mhm. weiß nur auch, dass ich das Problem auch einmal hatte. Aber das lag daran, dass ich einen Zug eher nach Hause gefahren bin. Ich bin von Berlin eben zurückgefahren. Und da dachte ich mir, ach ja, da findest du schon Platz, das ist ja kein Problem. Ich habe die ganze Fahrt von Berlin bis nach Hamm auf meinem blöden Koffer gesessen, so zwischen dieser ziharmonika gefühlt. Ich dachte mir so, oh nein, und es juckete und ruckete und es war zugig, es war wirklich unangenehm. Und ab dem Moment habe ich mir auch gesagt, du nimmst den Zug, wo du auch deine Sitzplatzreservierung hast. Mhm. Kein Zug eher und kein Zug später, weil… Im Nachhinein muss man wirklich sagen, 4,50 Euro. Ja, das ist, ist schon Das sollte wichtig. man dann durchaus schon ja.
0: in, Also rein für den Komfort, finde ich, ist das eine gute Investition. Genau, Die ja. Die kann man ruhig mal machen. Aber
1: ich muss auch sagen, ich hatte schon so öfter so mal Struggle mit Leuten, wenn es um Sitzplatz geht.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Weil das hatte ich zum Also ich habe überlegt, aber ich glaube, das hatte ich noch nie.
1: Nicht? Nee, mhm. zum Glück. Ich schon, weil ich weiß, ich hatte einen Sitzplatz am Fenster gehe zu meinem Platz, sitzt da eine Dame. Normalerweise sagt man ja, hm, okay, stell dich nicht so ein, mach. Habe ich die Dame gefragt, ich so, hallo, Entschuldigung, Sie sitzen leider auf meinem Platz. Guckt die Dame mich an? Denke ich nicht von. Habe ich gesagt, ja, gucken Sie mal, ich habe hier einen Sitzplatz. Haben Sie vielleicht den anderen Sitzplatz reserviert? Nö, ich habe gar keinen reserviert. Da habe ich an mir gedacht, okay, <lacht> was sagst du ihr jetzt? Ich so, dann machen wir das so, habe ich ihr gesagt. Boah, sie rutschen einen weiter und ich gehe ans Fenster. Ende vom Lied war. Sie ist aufgestanden und ganz woanders hingegangen. War mir doch Wuppe. Ja. Hat sie sich, glaube ich, versucht, einen neuen Platz am Fenster zu suchen.
0: Ich finde das, also ich finde das immer lustig, wenn, ich meine, wenn die Leute dann sagen, ja, ne, bisher war hier irgendwie nicht viel los im Zug und das war der erstbeste Platz und so, und dann stehen sie auf, habe ich auch kein Problem damit. Ne? Aber ich habe das teilweise von anderen Fahrgästen mitbekommen, dass sie dann total den Aufstand machen Tja. und da irgendwie von wegen, nein, ich habe hier gesessen und äh. am lustigsten finde ich es ja dann immer noch, wenn sie das machen und der halbe Zug ist aber trotzdem irgendwo halbwegs leer oder so zumindest, dass man noch gut einen anderen Platz finden kann, ohne große Probleme.
1: Oder was ich auch mitbekommen habe, habe ist, die sehen dann nur, ich habe Platz 15, gehen dann zu einem Platz 15 und sagen, Sie setzen auf meinen Platz, hm. stehen sie auf. Und dann sagst du, nein, ich das ist meine Sitzplatzreservierung. Stehen Sie auf, das ist mein Sitzplatz. Und ich dann lasse ich auf Weich. Ja, und dann sage ich immer, dann zeigen Sie mir doch mal Ihre Sitzplatzreservierung. Sagen wir mal, er war jetzt gerade im Waggon 8, Sitzplatz 15. Gut. Aber auf seiner Karte steht Waggon 7, Sitzplatz 15. Und wenn du dann die Leute auf ihren Fehler hinweist, dann kannst du aber sehen, wie die Röte ins Gesicht geht. Und dann denken sie sich, hätte ich mal keinen Aufriss oh, Hätte gemacht. ich in der
0: Schule mal besser aufgepasst, dann könnte ich die Zahlen besser lesen. So. Richtig. Ja.
1: Richtig. Und das ist dann auch immer sehr bitter. Und es tut mir dann auch so schrecklich leid, dass sie sich dann so
0: aufgeregt ja, haben. Ja. Ich meine, das kann ja jedem passieren, aber klar. Ich bin jetzt im Sommer bin ich von Bremen zurück nach Dortmund gefahren mit dem Zug und da hatte ich dann auch Sitzplatzreservierung. Ich glaube, es war ein ICE und ähm, habe dann, ich, da weiß ich auch nicht, ob ich einfach zu doof war, aber ich bin mir eigentlich zu 100 sicher, dass ich im richtigen Waggon war. Aber den Sitzplatz gab es nicht, die Nummer gab es nicht. Das wurde, das war sowieso das ist irgendwie. Öfters. Dann hast du, ich, ich weiß gar nicht mehr welchen, ich glaube Sitzplatz 85 war das, glaube ich. Und dann gab es irgendwie Sitzplatz 83 und dann ging es erst weiter mit, weiß ich nicht, 87, 88 oder so, also und dann hatte ich geguckt, ob das dann der hintere ist oder so, aber die stehen ja trotzdem eigentlich immer oben dran, auch beide dann und da steht ja auch oben normalerweise bei den deutschen Bahnzügen steht ja dran von wegen nach wo und wo das reserviert ist bei Platz so und so, zumindest kenne ich das so und ähm, da scheint aber auch nichts. Und ich dachte so, hä? Und ich gucke noch mal auf den Waggon und so und das war auch die richtige Nummer, meine ich. Und dann habe ich irgendwie so gefragt, ein, zwei Leute, äh, entschuldigen Sie, äh, bin ich jetzt doof oder gibt es diesen Platz hier nicht? Und dann, ja, ist ja auch nicht, keine Ahnung. Und dann Immer ich, sehr hilfreich. Ja, da habe ich dann tatsächlich, muss ich zugeben, mich auch einfach dahingesetzt, weil da, da waren keine, saß kein anderer. Und das war auch nun relativ, also es war relativ kurz tatsächlich, weil ICE ist ja relativ fix. Das ging dann auch. Und ich wurde auch nicht kontrolliert. Beziehungsweise, was ich immer gern mache, das gibt es, glaube ich, erst seit ein paar Jahren, das ist Komfort-Check-In. Kennst du das?
1: Also ich muss leider sagen, App-technisch bin so. ich da leider noch nicht so ganz Stimmt. weit.
0: Das mache ich in der, ähm, Achtung, nicht gesponsert, aber es ist, ich muss es einfach erzählen, es ist die DB-Navigator-App, also von der Deutschen Bahn, wo man auch Online-Buchungen machen kann in der App und so und Reservierungen und sowas alles. Und da gibt es eine Funktion, Komfort check in nennt sich das. Das heißt, wenn du im Zug an deinem Platz sitzt und alles ist soweit fertig und du möchtest nicht kontrolliert werden, kannst du in der App sagen alles super, ich sitze, wo ich sitze und gut ist. Ach, das ist Dann ja wirst du auch nicht kontrolliert. Das
1: ist ja verrückt. Ja. Technik, die begeistert. Das ist krass, ne? Unfassbar. Ich glaub's nicht. Aber ich muss noch mal zu den Sitztatsbüren. <lacht> Was sagen. Es ist ja auch schon immer lustig. Du weißt, welchen Waggon du hast. Und um welchen Sitzplatz? Mhm. Und dann gibt es ja diesen Wagen- oder Waggonstandanzeiger, wo du dann am Bahnsteig gucken kannst. Der und der Zug in mit dem Waggon hält ungefähr zwischen A und B oder B und C. Das checkst du ja eigentlich schon vorher ab. Aber es gibt ja eine Menge Leute, die irgendwo einsteigen. Dann kommen die dir quer links und rechts, oben und unten. Und dann denkst du dir  hast du eigentlich vorher geguckt, wo du hin möchtest? Und dann entwickelt sich so ein Stau und es ist so nervig. Und dann denkst du so, oh Mann, ich sehe meinen Platz schon. Aber nein, da kommt erst noch die Horde mm. von vorne, die einmal noch bis nach ganz hinten will und wahrscheinlich noch ins Bordbistro und weiß ich ja, nicht. Und dann denkst ja. du so, bitte nicht. Aber was natürlich auch ganz unglücklich ist, wenn die Bahn durchsagt, liebe Fahrgäste, Heute befindet sich der Zug in einer ganz anderen Reihenfolge. Mhm. Oh, oh. Das ist schlimm. Oder ich hatte das auch mal mit der anderen Wagenreihung, aber dann waren da weniger Waggons und die Plätze in den Waggons war auch minimiert worden. Deshalb, es war alles Kraut und Rüben. Da ging es nur noch, Ellbogen nach außen und ich schmeiß mich auf den Sitzplatz. Ja. Also da war nichts mehr mit Sitzplatzreservierung.
0: Na, ich sag's dir. Aber ich bin, ich bin da tatsächlich auch jemand, also da bin ich, vielleicht ist das so ein kleiner King von mir oder so. Ich, ich gucke immer drei oder viermal Mal extra nochmal auch. Ich gucke am Anfang der Fahrt, wenn ich weiß, ich muss in einer halben Stunde umsteigen, gucke ich schon mal, wo muss ich, auf welches Gleis und so. Dann gucke ich während der Fahrt meistens nochmal. Und gucke am Ende der Fahrt auch noch mal, eigentlich habe ich es mir gemerkt und ich will dann immer nur überprüfen, habe ich es mir auch richtig gemerkt? Und ich merke dann immer, ja, ich habe es mir richtig gemerkt, weil ich hasse das, vor allem, wenn die Umstiegszeiten so kurz sind. Oh ja. Dass man dann irgendwie, genau. Und ich habe mir irgendwann einfach mal so zur Prämisse gemacht, so ich, ich werde, für Züge renne ich nicht, so.
1: Du, das äh, habe ich mir eigentlich schon immer vorgenommen, ja. nicht zu Zügen zu rennen, ich mach's dennoch. Egal wie verpackt ich also bin.
0: Ich, ich gehe manchmal schneller, aber also so richtig rennen und so. Ne.
1: Auch du, ich renne wirklich. Selbst einmal, als ich mit meiner Ma aus dem Urlaub kam, da wussten wir, haben nur noch ein paar Minuten in Münster zum Umsteigen. Und Münster ist ja mein Bahnhof, wo ich ja weiß, wo ich da hoch und hinten runter. Weil Münster ist auch immer alles so ein bisschen so geteilt, geteiltes Gleis mein. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Und da wusste ich so, Mama, ich nehme deinen Koffer. Also hatte ich zwei Koffer an der Hand. Schwing mich aus dem Zug raus, ich, Mama. Du musst nur rennen, rennen, einfach nur rennen. Und ich dackel mit diesen zwei zwei Koffern. Und das ist so ernüchternd, wenn dann der Zug dennoch weg ist. Dann bist du aus der Puste, deine Lunge springt dir aus deinem Körper und du denkst dir, ich hätte auch normal gehen können. <lacht> ja.
0: Ja, das gibt's wohl. Ja. Das gibt's
1: wohl. Aber wie gesagt, zu zügen renne ich gerne. Mhm. Da ist mir auch eine Geschichte mal passiert, immer. Wenn ich zur Schule fahren musste, ich musste einen Teil mit dem Bus, mit dem Zug und mit dem Bus zurücklegen. Und irgendwie morgens kam immer mein Bus immer relativ knapp zum Zug an. Und dann konntest du immer, wenn du noch im Bus warst, durch den Bahnhof sehen, mein Zug steht da. Du rennst aus diesem Bus. Über den Busplatz lässt dich halb umfahren, von Autos, von Bussen, egal, Hauptsache zur Schule, durch den Bahnhof durch. Und dann bin ich wirklich einmal so richtig in den Zug reingeflogen. Oh. Ich dachte mir so, die Türen gehen zu, rein. Du hast mich nur da so reinfliegen sehen. So, so,
0: Superman. Wo ich
1: mir auch jetzt denke, das war sehr ambitioniert, so nach dem Motto, ich will unbedingt zur Schule. Ich darf nichts verpassen, ich muss diesen Zug kriegen. Das
0: ist sehr deutsch von dir.
1: Ja, und ähm Bildung, ich will Bildung. <lacht> <lacht> Aber wirklich, warum ich das gemacht habe, das weiß ich nicht.
0: Ich hätte das gern gesehen.
1: Ja, pass auf, da habe ich noch eine verrücktere Geschichte Anders. Ich bin mit dem Zug angekommen, wollte meinen Bus kriegen. Mhm. Da dachte ich mir so, oh, 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 drück schon auf diesen Knopf. Tür auf, Tür auf, geh doch endlich auf. Und dann oh, ja. bin ich losgerannt und bei uns, das war ja vor dem Umbau, musstest du immer von Gleis 2 zu Gleis 1 über die Gleise gehen. Mhm. Frag mich nicht, warum. Ich habe irgendwas nicht übersehen. Ich flieg in das Gleisbett rein, der, 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 der Rucksack über meinen Kopf drüber, Stand da nur ein Mann, guckte mich mit ganz großen Augen an. Ich guckte ihn an, alles gut, ich muss den Bus kriegen. Und dann bin ich losgerannt und dann habe ich natürlich nur noch den Hintern vom Bus gesehen. Und ich dachte mir so, das hätte auch wieder nicht sein müssen. Guck an mich hinunter, Hose kaputt. Oh nein. Ja, da dachte ich mir Scheiße. so, wunderbar. Wunderbar, Bus nicht gekriegt, Hose kaputt. ja.
0: Das sind die Opfer, die wir bringen.
1: Ja, aber ich muss sagen, man lernt daraus eigentlich. Ja. Aber ich renne dennoch. Egal, ich sehe den Zug, ich renne.
0: Das, das finde ich, das ist mir in den, ich weiß nicht, ob das, vielleicht kommt es mir nur so vor, aber das ist mir in den letzten Jahren vermehrt aufgefallen, wenn ich mit Bussen, mit, vor allem mit Zügen unterwegs bin, dass ich teilweise, ich weiß auch nicht, woran es liegt, dann steht der Zug. Und eigentlich sollen alle aussteigen, aber die Türentriegelung ist noch nicht freigegeben. Und dann stehst du da, drückst auf diesen Knopf, dass die Tür endlich aufgeht, vor allem wenn du schnell umsteigen musst. Und es tut sich einfach nichts. Und dann alle Leute draußen gucken sich an, was ist hier los, warum machen die die Tür nicht auf? Sind die zu blöd? Und dann innen drin stehst du, dann gehen sie zu einer anderen Tür, die geht auch nicht auf. Dann vorne beim Fahrer ist die Tür zu, dann klopfen da die Leute dran. Ey, oh.
1: Aber das muss ich auch sagen, diese diese Bewegung von den Menschen. Ja. Die Tür geht nicht auf. Ich nehme die andere. Die geht nicht. Okay, dann geht sie jetzt doch auf. Ich renne wieder zurück. Mhm. Oder du drückst von innen und alle drücken von außen. Also dieses Bild ja, ist ja, so ja. genial. Das ist so geil. Aber ähm, ja, wie oft hatte ich das schon? Aber bisher ja. bin ich noch nicht eingeschlossen worden und bin weitergefahren. Also irgendwie habe ich immer den Weg mhm. nach draußen geschafft. Aber es ist wirklich so auch so nervig. Also es ist auch vermehrt bei den neuen Zügen, würde ich sagen.
0: Das ist mein Eindruck, nämlich, weil vor, ich glaube, wann war das? Vor drei, vier Jahren gab es nochmal so einen Schwung neuer Züge auch, fand ich so von der DB. Von der Deutschen Bahn. Bei denen ist mir das vermehrt aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie, ob das noch nicht ausgereift ist oder ob da vielleicht dann irgendwie der, der Lokführer wahrscheinlich, der Zugführer extra nochmal einen Knopf drücken muss als Entriegelung. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich so sein.
1: Ich denke aus auch, Sicherheitsgründen. Aber, 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 aber es ist dennoch, ähm, der Zugfahrer guckt ja eigentlich auch immer aus seinem Spiegel ja, ja, nach eben. draußen und wundert, müsste sich ja dann eigentlich wundern, warum stehen noch alle draußen? Und warum geht keiner raus? Das
0: ist echt kurios. Vielleicht ist,
1: aber auch ganz oft diese Tür nicht benutzen. Wie oft diese ganzen Aufkleber da sind, das finde ich ja, auch ja, immer ja. sehr schade. Türdefekt, Tür nicht ja, benutzen. So wie die Tourette.
0: Aber was ich auch komisch finde bei diesen neuen, teilweise bei diesen neuen deutschen Bahnzügen, die, ähm, zumindest diese kleinen, kleineren Regionalzüge, da ist irgendwie gefühlt, wenn du reinkommst, gibt es einen so einen relativ großen Teil, da ist so ein einzelner Platz an der Seite links, und dann rechts sind so zwei, drei Plätze. Und dann ist so ein ganz schmaler Grat. Da kommt so eine ein kreisrunde, äh, kreisrundes Klo, kreisrundes WC. Aber es ist irgendwie gefühlt, sind es weniger Sitzplätze als vorher. Also das ist so
1: Ich weiß nicht, ob ich mal gelesen habe, dass es sogar mehr sein soll. Aber ich bin ja. auch der Meinung, dass es
0: das ist zumindest weniger es, es wirkt weniger, weniger. Ja. ja.
1: Nee, aber ich muss wirklich sagen, zu dieser Türmechanik, früher war das aber auch schon ein bisschen so brachial, ja. dass du da diesen riesen Pömpel hast und dann musstest du gucken, dass du unten nicht auf diesem Trittbrett stehst, was sich eventuell bestimmt nach ganz nach oben katapultiert hat. Mhm. Deshalb, da habe ich auch so immer früher gedacht, dass sich da weniger die Frauen dran getraut haben, diese Klinke zu betätigen, weil die muss ja mit so einem schönen
0: Ruck Vor machen. allem bei den, den größeren Zügen, ja, die ganz äh, Fernzüge schlimm. und sowas. Und dann ne? die
1: Treppen runtersteigen mit deinem Koffer, also das ist jetzt natürlich schon viel komfortabler geworden. Was
0: ich teilweise echt schon hart finde, ist, wenn dann so ein großer Abstand zur Bahnsteigkante ist. So eine große Lücke auch dazwischen teilweise. Wo ich auch so dachte, okay, ich als junger Mann kriege das noch hin. Aber eine ältere Dame, die hat da vielleicht schon größere Probleme, da raus und reinzukommen. Ja,
1: da habe ich leider auch schon mal was von mitbekommen, wo da eine Dame so Bahnsteig kurz mal reingeplumpst ja, ist. Ja, das
0: gibt es ja auch, eben.
1: Ja, aber jetzt ja, ist das ja eigentlich relativ barrierefrei. Aber im Winter, so wie ich das ja auch mitbekommen habe, werden diese dieses Trittbrett, was nach außen zum Bahnsteig ähm, ausgefahren wird, wird, glaube ich, im Winter nicht betätigt. Ich weiß hm. nicht, ob das mit irgendeiner Vereisungsrutschgefahr, hm, wahrscheinlich. das weiß ich auch nicht. Ja, ja. Aber
0: Wobei manchmal gibt es ja denn diese Durchsagen von wegen, äh, bitte achten Sie auf den äh, Höhenunterschied am an der Bahnsteinkante.
1: Please mind the gap.
0: <lacht> so ist es, ja, ja.
1: Nee, aber ähm, doch, aber im Großen und Ganzen finde ich, ich sag jetzt schon mal ein Resümee, finde ich Bahnfahren ganz toll.
0: Ja, übrigens, äh, das ja ich auch an sich, auf jeden Fall, für äh, die Zuschauer, die aus anderen Ländern zuhören und Deutsch nicht als Muttersprache haben, ein kleiner Deutschkurs für euch, ne? Ausstieg in Fahrtrichtung links ist Exit-Left. Und Ausstieg in Fahrtrichtung rechts ist Exit right. Ja, das äh, sind auf jeden Fall wichtige Sachen. Ich habe, glaube ich, mal vor ein paar Monaten oder ein, zwei Jahren ein Video hochgeladen, wo ich auch so deutsche Begriffe aus äh, Zügen und Bussen erklärt habe. Deswegen, also, falls ihr euch dafür interessiert, könnt ihr gerne mal auf dem Vlog Dave-Kanal vorbeischauen. Da habe ich mal was dazu gemacht. Aline guckt gerade sehr interessiert auf ihren Zettel. Hat sie eine neue Geschichte gefunden?
1: Nein, aber ich habe noch was zu unserer ähm früheren Erinnerungen. Ja, hau rein. Kannst du dich noch an Raucherabteile erinnern?
0: Also nur minimal tatsächlich, ja. Aber ich so ein bisschen.
1: Also das fand ich ganz schlimm mhm. früher. Wenn du wirklich mal, irgendwie, weiß nicht, vielleicht mal zur Toilette musstest, bist im rauchfreien Bereich und musstest dann dadurch, du hast nur eine Rauchwolke gesehen.
0: Also. Also das Problem habe ich nie gehabt, weil ich bin bis vor ein zwei Jahren bin ich nie in Zügen oder Bussen. Äh, Bussen ja sowieso nicht, obwohl doch Reisebusse haben manchmal auch Toiletten. Aber äh, in Zügen, ich bin nie aufs Klo gegangen. Nee, ich, ich fand das immer irgendwie auch. so. Ich war nie auf einem. Ich habe das teilweise nur gesehen. Manchmal hat man das ja so: Der Bus fährt und es ist keiner auf dem Klo und auf einmal ratsch geht irgendwie, fliegt diese Klotür auf, weil der Zug irgendwie gerüttelt hat da kommt dir erstmal meistens ein sehr angenehmer Duft entgegen und äh, ich das sah irgendwie so technisch und so abgespaced aus mit dem ganzen Edelstahl und Klo und das komische kastige Klo da. da dachte ich mir so nee.
1: ja da da kann und dann
0: und ich denke mir halt auch immer also es ist halt, wahrscheinlich passiert das nie weil das irgendwie denke ich mal gut umgesetzt ist aber wenn du dann wirklich da sitzt und machst dein Geschäft und der Zug ist halt so bum bum so nach links und rechts am rüdeln Ja, ich weiß nicht. Ja, da
1: würde ich gerne anknüpfen.
0: Ja, hau rein. <lacht> oh, hau raus, besser. Ja, hau
1: rein, hau raus. <lacht> Jedenfalls war wahrscheinlich dann auch, als ich von der Uni nach Hause gefahren bin, hat jemand die Toilette benutzt. Gut. Soweit so gut. Dann kam eine Kurve, die Tür ging auf.
0: Nein. Und
1: der Mann so ach du Scheiße, ach du <lacht> Scheiße. Und dann drehten sich natürlich alle um und guckten. Und er da so mit seiner Hose am Fuchteln und mit der Tür am Kämpfen. Und dann, also da dachte ich mir nur so, oh, warum hat er denn nicht abgeschlossen? Ja. Also ich weiß nicht, ob er vielleicht ein Schwarzfahrer war, weil des Öfteren kontrollieren ja auch die, oder kontrolliert das Personal der Bahn ja auch gerne mal die Toiletten mhm. und wenn sie merken die ist länger abgeschlossen dann klopfen sie auch hallo bitte machen sie auf und sie, ich hab, muss ihre Fahrkarte sehen was ich auch schon sehr komisch finde wenn der jemand auf dem Klo ist aber dann gut <lacht> andere Geschichte aber das war wirklich wie er da am ausrasten war ich habe meine Theorie ist auch schon hätte er nichts gesagt hätte vielleicht nur ein Drittel des Zuges diese Aktion mitbekommen mhm. aber nein so hat es. Jeder mitbekommen. Ja, Selbst die, die Kopfhörer auf hatten.
0: Oh, der Fahrer war richtig laut. Ja,
1: der war so richtig am rummoppern. Ja, ja, ja. Das war schon, ja, Toilette. Aber ich muss dir auch sagen, egal wie lang die Zugfahrt ist, auf Regionaltoiletten
0: nee, ne? finde
1: ich ganz schlimm. IC können wir noch streiten. IC auch. Aber Regio, ei, ei, ei. Mhm. also meine längste Zugfahrt war wirklich, weiß ich nicht, mal sechs Stunden und da bin ich nur Regio gefahren und die oh, die Blase hat gedrückt. Ich habe eingehalten bis, weiß ich nicht, ich wollte einfach nicht, ich glaube dieser Ekelfaktor hält alles zusammen mhm. und dann möchtest du auch gar nicht ja. gehen.
0: Ich mache das halt, das ist eigentlich auch nicht so die gesündeste Lösung, aber ich mache das dann teilweise wirklich so, dass ich einfach auch wenig trinke. Dann extra ja, dein, dein Tee. Mein Tee. Warte, ich. ich, ich Nein, alles gut. Doch doch, 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 <lacht> doch, ich mach das. Ich bin ja etwas flexibler mit meinem Setup hier.
1: Achtung. Supi. Bitte Danke. Schön. Ja. Wir trinken nämlich gerade türkischen Apfel. Ja, sehr, sehr empfehlenswert. Lekker.
0: Auf jeden Fall. Wo wir gerade aber schon beim Thema Toilette und so waren. Wunderbar. Eine kleine Anekdote. Ich weiß nicht, ob du dich da auch auskennst. Also mit Toiletten, ja, kennt sich wahrscheinlich jeder irgendwie aus. Aber, <lacht> ähm, eine, die jetzt gar nichts mit dem Zug selbst zu tun hat, aber bei uns gibt es einen ominösen Bahnhof, den eigentlich jeder in der Gegend kennt. Zumal er auch relativ Oh, ich hoffe,
1: man hat das Schlucken gerade nicht gehört.
0: Das äh, ist ein <lacht> schöner Soundeffekt. <lacht> <lacht>
1: ich, ich, ich mach mal ein bisschen Abstand.
0: Ja, alles gut. Eine Armlänge. Da gibt es nämlich einen Bahnhof, der sehr berühmt berüchtigt hier ist für seine Unschönheit, möchte ich mal äh, sagen. Schwerte. Ja. Das ist so mit einer der hässlichsten Bahnhöfe in dieser Gegend. Also ich. ich
1: hatte mal, kurz dazwischen zu grätschen, ja. mal so ein Ranking. Schwelm, Essen, Stähle, Ost und Schwerte. Das waren so die Bahnhöfe, wo man immer versucht hat, die wenigste Zeit zu verbringen. Ja. Ja, aber ich glaube, Schwerte macht sich jetzt so langsam. Schwerte Echt? wird ja jetzt umgebaut. Die, die Decken über dem Bahnsteigen, die sehen jetzt nicht mehr so von Anno aus. Die sehen jetzt wirklich schon mm. sehr modern aus.
0: Okay. Jedenfalls äh, beim Schwanhof, Schwanhof Bärte, beim Bahnhof <lacht> Schwerte, der Schwanhof, da ist es glaube ich so, zumindest kann ich mich dran erinnern, da musste ich glaube ich auch ganz dringend. Und da hatte ich dann auch einen Aufenthalt eine Zeit lang und war dann irgendwie aus dem Bahnhof rausgegangen in diese Stadt, und da war, glaube ich, relativ unweit vom Bahnhof so ein öffentliches Klo. Und ich meine, das hätte dir erzählt mit Durchsagen, wann es das letzte Mal gereinigt wurde. Ich weiß nicht, ob du das äh, auch uh, kennst oder so.
1: Habe ich noch nie was von gehört. Das, Hau bitte raus. Das
0: war sehr kurios. Also das war, glaube ich, irgendwie ähm, Weiß ich nicht, du gehst dann da rein und dann äh, ist, glaube ich, auch immer nur eine Person halt dann in der Kabine drin und so. Und da hieß es dann auch irgendwie, ja, hallo, ich bin das sprechende Klo. Oder so, ich, kann, ich weiß es nicht mehr, das ist schon ewige Jahre her. Ich weiß nicht mehr, was da genau gesagt wurde, aber das war so Oh je. Ich wurde zuletzt am <lacht> gereinigt. Wie viele Tage, so
1: wie viele Wochen lang denn zwischen Das waren schon ein paar Tage, glaube ich. Ach du meine ja. Güte.
0: Und ich, also ich, vielleicht bilde ich es mir auch ein, aber ich meine, das, das habe ich mir so irgendwie gemerkt. Das habe ich so aus meiner Erinnerung herausgekramt.
1: Also davon habe ich wirklich noch nichts gehört. Wenn ich das nächste Mal ein Schwerte sein sollte, werde ich diesen sprechenden Klo mal einen Besuch abstatten. Ich weiß nicht, ob aber das vielleicht noch haben, Ich wollte gerade sagen, vielleicht haben sie es auch schon neben dem Erdboden gleich gemacht. Man weiß es nicht. Aber ich weiß nur von allen Leuten, die ganz dringend pipinieren mussten, dass sie unten in die Daddelbude gegangen sind. Mhm. Da hätte man aufs Klo gekonnt. Da wären die Toiletten zwar auch nicht die besten und die Gesellschaft, die eben in diesen Daddelbuden, Kas Spielcasino, Etablissement wohl auch nicht so schön sind. Mhm. Deshalb habe ich auch da immer eingehalten und habe mir gedacht, komm, die halbe Stunde hält es auch noch bis zu Hause aus. Ja,
0: ich muss gerade irgendwie so ein bisschen an die Penny-Dokumentation von der Reeperbahn denken von Spiegel TV, die wir an dieser Stelle wärmstens empfehlen. Da gibt es übrigens jetzt neue Folgen für alle Leute, die die alten Folgen kennen. Sehr unterhaltsam. So. Sa, sa, sa. The
1: word is the word ah, Cha cha cha. Auch ich fand den ganz toll. Ja, ich da. fand ihn ganz toll. Ganz
0: liebe Grüße an den werten Herrn. Ich glaube nicht, dass er das hören wird. Aber falls doch, ganz ganz liebe Grüße. Man Sehr sympathisch. Ja, nicht.
1: ja. Ja, definitiv.
0: Auf jeden Fall. Ähm, genau. Zurück zum Thema. Was <lacht> fiel mir gerade so ein, als ich an Schwerte dachte. Ich weiß auch nicht warum. Ein Bahnhof, den ich auch noch relativ hässlich finde, ist tatsächlich Duisburg.
1: Also ich muss sagen, auf den ersten Blick finde ich Duisburg auch nicht so charmant. Also mit
0: Duisburg verbinde ich so eingeschlagene Fensterscheiben mhm. oder halt so, so sehr stark vergilbte Fensterscheiben, teilweise so irgendwie. Aber ich
1: finde, das hat auch irgendwas, irgendwie sowas, ja, ähm, ja ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, aber ich finde irgendwie diese ganze Konstruktion, die Eisenkonstruktion, finde mhm. ich, find, die sieht mega interessant aus und passt auch irgendwie einfach ins Ruhrgebiet rein. Das stimmt. Und das, ähm, das Gebäude von von dem Bahnhof finde ich auch richtig toll. Also ich muss sagen, es gibt schon richtig tolle Architektur bei den Bahnhöfen. Auf jeden Fall. Also ich wüsste gar nicht, welcher jetzt der schönste ist. Ich fand jetzt Han Hannover nicht schlecht. Frankfurt hat auch was. München. Also ich muss sagen, ich bin schon viel mit dem Zug rumgekommen. Definitiv. Und ich habe bisher also ich muss auch sagen, noch keinen hässlichen so richtig gesehen, außer Essen, Steele Ost, Schwelm <lacht> und Schwerte.
0: Natürlich ist Berlin ist sehr imposant, finde ich, Hauptbahnhof. Definitiv, ja. Also den fand ich ziemlich krass, als ich da war, 2000. 10 war ich das erste Mal in Berlin. Da haben wir unweit in der Nähe vom Hauptbahnhof gab es so einen äh, Zeltplatz, das war so ein altes äh, Schwimmbad, was irgendwie, glaube ich, stillgelegt war und da hatte dann irgendeine Firma so eine Art, so eine Zelt Zeltmöglichkeit halt äh, eingerichtet und das Gelände gemietet und wir haben dann da halt gezeltet und so mit ein paar Freunden damals. Das war richtig cool und da war ich das erste Mal in so einem richtig großen Bahnhof auch und also der ist ja ich weiß nicht, wie viel, sechs Stockwerke oder was der hat oder ich, so? Ich
1: weiß es wirklich nicht. Ich war nur total schockiert, als ich das erste Mal nach Berlin gefahren bin und auch alleine. hoch-tief, hm. rechts, links, oben, unten, wo ich wusste gar nicht, wohin ich muss. Und ich weiß nur, ich bin, einmal musste ich dann zurückfahren, weil ich irgendwie oben mit der Straßenbahn. Ich muss auch sagen, Straßenbahn und... Berlin und ich, wir sind keine Freunde. Ich verstehe dieses Straßenbahn- und U-Bahn-System in Berlin überhaupt
0: nicht. Liebe Grüße an dieser Stelle an meinen Podcast-Kollegen und guten Freund Rick, wahrscheinlich der Berliner, der äh, hatte da auch, glaube ich, schon mal ein, zwei Mal was erzählt. Vielleicht
1: und, hat Rick ja mal Lust, mir das Bahnnetz zu erklären.
0: Rick war im September und Oktober bei mir. Und der, er war halt vorher auch schon mal ein paar Mal in NRW, aber er musste halt dann er fährt ja, glaube ich, mal über Hannover und dann Bielefeld und dann irgendwo so hier Hamm oder so. Und irgendwie, das ist halt für uns natürlich irgendwo normal, auch wenn es äh, irgendwie ätzend ist. Aber wir haben ja so viele Verkehrsverbünde in Nordrhein-Westfalen, in diesem Bundesland. Das kannte er zum Beispiel gar nicht so wirklich. Der war total verwirrt von wegen, bin ich jetzt noch mit meinem Ticket im richtigen Verkehrsverbund und oh je, so? Und oh ja, das tat mir voll leid. Und weil in Berlin hast du das ja nicht so wirklich. Nee, da hast du, ja, glaube ich, nur
1: die BVG oder wie sie heißt. Ja, ja, irgendwie ich so. meine ja. Ja, aber auf jeden Fall mit diesen U-Bahn, S-Bahn bin ich da oben, war wahrscheinlich dann S-Bahn, oben angekommen. Und ich dachte mir so, oh Gott, wohin muss ich? Tief hoch. Ich so, oh Mann. Ich wusste nur, ich habe dann die, Balustra unter, die Balustrade gesehen, habe da rüber geschaut und habe mhm. mir gedacht, okay, da unten ist mein Gleis, wo ich hin muss. Am liebsten hätte ich meinen Koffer schon mal runtergeworfen <lacht> und wäre diese Strecke runtergerannt, weil das war auch so eng getaktet. Mhm. Ich habe mir das aber auch irgendwie so eng gelegt, weil ich nicht dachte, ach ja, wenn du da ankommst, du kommst ja am Bahnhof an, dann ist das ja kein Problem. Dann bist du ja in zwei Minuten dann an deinem Gleis Pustekuchen. Links. Neun drei Viertel. Und ich dachte mir so, ja, neun drei Viertel. Das habe ich übrigens gesehen. Echt? In London, ja.
0: Da würde ich gerne mal hin. Das, ich, ich war noch nie in London. Ich würde generell mal gerne in Ischad, aber ich würde dann auch gerne mal die ganzen Harry Potter Studios da... Also mal ich habe wirklich
1: das Neu Gleis neun drei Viertel gesehen, aber ich muss auch sagen, es war ein bisschen nervig, weil wir sind zweimal dorthin gefahren. Ich habe mich einer Gruppe angeschlossen, die komplette Harry Potter Fans sind. Ich finde Harry Potter nett, sagen wir es mal so. Ich bin jetzt nicht der übelste Fan, aber ich dachte mir so, komm Marlin, du bist jetzt hier, mach den Spaß mal mit. Sind wir wirklich, ich weiß jetzt nicht, wie heißt der Bahnhof? Kings Cross? Genau, Kings so? Cross, ich weiß es mm. schon gar nicht. Ich habe mich ja einfach angeschlossen bin mitgegangen. Sind wir das erste Mal hingefahren. Ja, haben geguckt, das Gleis 9 ist da. Hm, haben es nur nicht gesehen. Es wurde überall geschrieben, dass man das Gleis 9 Dreiviertel dort anfinden kann. Es wollte aber auch keiner fragen, bei mm. was heißt 9 Dreiviertel auf Englisch? Das war allen nicht bewusst. Und dann hieß es, ah ja, nee, dann gehen wir lieber mm. mal. Und da war anscheinend diese Lust, dieses Gleis nochmal zu sehen, so groß, sind wir am nächsten Tag nochmal hingefahren. Ja, und dann haben wir es in einer Ecke entdeckt, weil das Gleis, wo 9,3 Viertel war, auf diesem Abschnitt bebaut oder umgeändert wurde. Und dann war da so eine provisorische Wand, wo dann ein Gleis 9,3 Viertel dran steht. Ja. Und dann mit dem halben Gepäck Gepäckmoped ähm, da. Mhm. Ja.
0: Ich, ich habe da mal in irgendeiner Doku über Harry Potter, hatte ich mal, oder auch so making Off oder irgendwas, ähm, nee, im Harry-Podcast war es, glaube ich, von Cold Mirror sogar, Und da hatte sie jetzt auch so ein bisschen aufgedröselt, dass es da, glaube ich, gar keinen. oder irgendwo wurden Teile zumindest von dieser, diesem Bahnhof gedreht, da gibt es gar kein Gleis 9 oder irgendwie sowas, war das ganz kurios. Und die haben das dann irgendwie da gedeichselt. Ah, okay. Ich weiß aber nicht, ob das bei King's Cross war oder woanders. Das weiß ich das es nicht. Es kann
1: auch vielleicht sein, dass es gar keinen Gleis 9 gab. Ich, das ist schon Man länger her. Nicht. Ich weiß es nicht. Aber Gleis 9, Dreiviertel habe ich provisorisch aber gesehen.
0: das würde mich jetzt mal interessieren. Und das ist ja vielleicht auch für Leute interessant, die jetzt hier zum Beispiel aus Great Britain zuhören oder so. Liebe Grüße an euch natürlich.
1: Definitiv, hallo.
0: Was würdest du sagen, ist so der größte Unterschied zwischen dem Bahnsystem oder der Bahnerfahrung in England im Vergleich zu Deutschland?
1: Also ich war ja jetzt wirklich schon, lass mich lügen, Oder auch in anderen Mal, Ländern. Ja, ich kann leider, glaube ich, nur explizit gut von London sprechen, weil ich sechsmal da war. Und ich muss wirklich sagen, es läuft da alles irgendwie gechillter. Und die Engländer können eine Schlange bilden, mhm. was wir hier in Deutschland nicht können. Und das regt mich auch so immens auf. Wenn du im, in der Bahn oder im Bus bist, heißt es ja immer erst aussteigen lassen, dann einsteigen. Viele verstehen das. Das ist schön. Aber dann bauen sie vor der Tür wie so ein Halbkreis auf. Dann stehst du dann in diesem Halbkreis und denkst dir so, ja, wo soll ich denn jetzt hin? Ihr macht ja hier gerade eine Mauer. Also das können die Engländer. Du kannst wunderbar ein- und aussteigen. Das ist toll.
0: Hm. Stimmt. Das ist, in Deutschland kriegen das viele Leute, glaube ich, nicht so ganz hin.
1: Oder auch schon alleine, wenn du in die U-Bahn fährst. Dann gibt's ja manchmal richtig lange Rolltreppen da steht man an einer Seite. Hier Pff, steht man auch gerne mal zu zweit. Und dann denkst du dir, ja, ich muss aber jetzt eigentlich schnell her. Geh doch auf die rechte Seite. Stell dich doch voreinander. Man muss ja man muss ja nicht immer nebeneinander stehen. Ja, aber das ist mir sehr positiv aufgefallen. Hm. Ja.
0: Was ich, glaube ich, also ich weiß nicht, ob ich es erleben will, aber ich fände es mal Interessantes zu erleben. Ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Ja?
1: Mhm. Gequetschi von anderen Leuten. In Japan? Ja, ja <lacht> genau <lacht> darauf will ich
0: hinaus. Es gibt da ja extra, die haben wahrscheinlich auch eine eigene Berufsbezeichnung, ich weiß es nicht. Aber da gibt es ja, ich glaube gerade so in Tokio und größeren Städten ist es ja wohl so gang und gäbe und normal, dass halt so viele Leute diese Züge benutzen und auch U-Bahn und sowas, dass es halt Bahnangestellte gibt, die die Leute halt auch noch mehr in die Wagen reindrücken. Damit die Türen schließen können und sowas und damit möglichst viele Leute mitfahren können. Weil so weiß ich es zumindest. Ich war halt noch nie da. Aber so ein bisschen kam ich mir letztens so vor, da bin ich auch nach. Wo war ich denn? Doch, da bin ich nach Bielefeld gefahren. Von Hamm nach Bielefeld. Fahre ich öfter mal die Strecke, weil ein äh, Kumpel von mir wohnt gerade so äh, hinter der Grenze von NRW in Niedersachsen. Und ich fahre dann immer zum nördlichsten Bahnhof von NRW. Ach, schön. Ja. Das hat mir damals sehr geholfen, als ich noch mal ein Semesterticket hatte, was für ganz NRW galt. Da musste ich, ich muss halt nichts zahlen. Das war einfach schön da war es so, für die ersten zwei Stationen oder so, es war einfach so brechend voll. Das war, glaube ich, erst vor zwei, drei Monaten. Das ist noch nicht so lange her. Also, mitten in der Corona-Pandemie und so. Wunderbar. Ja, und mhm. erst ging's und auf einmal kurz vor Abfahrt kam so ein Pulk von Fußballfans von irgendeinem, ich weiß nicht, ob das irgendein Kreislegist war, irgendwie so ein Regionalverein oder was, aber so richtig, und Gröl und Bierdose äh, hier und da, saufi, daufi. Und das war dann so eng und ich dachte mir so, also so ganz Corona-abstandskonform ist das jetzt hier alles nicht. Das war aber auch den Leuten relativ egal. Ja, Und, und natürlich dadurch, dass die halt dann auch am Bier trinken waren und auch am Labern, halt wirklich nicht so wirklich Masken auf und so. Ich habe sowieso das mittlerweile so, wenn ich mit Bus und Bahn unterwegs bin vor allem, da trage ich, ich trage immer FFP2, ähm, weil das ist mir einfach... Äh, also eine normale OP-Maske kann man ne, natürlich auch von den Regeln her tragen, aber F FFP2 ist mir einfach äh, am sichersten. Ja, da fühlte ich mich auch so ein bisschen so Und ich dachte, das war, glaube ich, die erste Strecke ist dann immer so Dreiviertelstunde Fahrt von Hamm nach Bielefeld. Ich dachte, wenn das jetzt die ganze Dreiviertelstunde so ist, boah, und das, wurde, das war ja auch warm. Die Leute so nah aneinander stehen und das. Haben
1: dann war, schon die so, Leute an den Scheiben was angemalt. Mm, dann fangen die ja Leute mal, ja, an, wenn es so ja, ja. dunst und beschlagen, dann werden immer schöne Bildchen dann wurde, gemalt.
0: dann wurde an das äh, Toilettenhäuschen wurden da irgendwie Sticker geklebt von dem Ligisten oder sowas. Und dann nach zwei Stationen gingen sie so alle raus. Ich so, und dann hatte ich einen Sitzplatz gefunden und du konntest diesen ganzen Gang entlang gucken und da lagen Bierflaschen. Dosen, da war so viel durcheinander und dann dachte ich so, oh und es stank halt nach einem Alkohol und da dachte ich, klar, irgendwie scheiße, aber andererseits war es dann hinterher für jemanden gut, der halt dann durchging und die ganzen Pfandsachen und sowas aufsammelte. Das gibt's ja auch immer in Deutschland. Es gab in, ich weiß nicht, ob es den noch gibt, ich glaube in Soest, da gab's immer so einen, der sah so ein bisschen aus wie Albert Einstein. So ein älterer Herr war das, aber auch total nett und so. Und der ging tatsächlich immer, bevor der Zug abfuhr und so, einmal da durch und äh, sammelte alle Mülleimer ab nach Pfandflaschen und so. Deswegen für die Leute ist natürlich dann sowas gut. Ist eine Goldgrube letztendlich <lacht> im Verhältnis, aber oh, ja.
1: Aber ich muss wirklich sagen, wenn man sich das jetzt so vorstellt, so ein voller Zug ist jetzt in dieser Zeit komplett surreal. Mhm. Man möchte das nicht. Wie oft bin ich schon mit der U-Bahn gefahren, Richtung Fußballstadion oder Festival, da musstest du dich manchmal gar nicht festhalten. Mhm. So eng war das. Das war wie ein Vakuum. Und da dachte ich mir damals, oh ja, cool, Ja, so viele Leute. Da aber fällt jetzt? mir gerade eine
0: Geschichte ein, die hatte ich gar nicht aufgeschrieben, aber jetzt, wo du es erzählst. 2013 war ich mit einem Kumpel im Dortmunder U. Also Dortmund ist ja nicht weit weg von uns hier, ist eine, 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 rein von der Geografie her. Und ähm, ist halt so eine Stadt, wo auch viele Leute hier aus der Gegend öfter mal sind, wenn irgendwie mal was ist. Oder es gibt halt auch hier viele Fußballfans, die dann äh, auch gerne mal ins äh, Stadion nach Dortmund fahren. <lacht> Ali macht ein angewidertes Gesicht. Nein. Doch. Da war äh, eine Veranstaltung im Dortmunder U von so ähm, einem Let's Play-Kanal. Die hatten da so, äh, so da gab es so eine Ausstellung über Videospiele und sowas, auch mit so alten Sachen aus den 80ern und so. Sehr interessant. Und da war halt ein Let's Play-Kanal, den wir beiden gerne geguckt haben und die waren halt auch da vor Ort und dann sagt ne so ein kleines als Zuschauertreffen, wer kommen möchte, kann er kommen. Eintritt war glaube ich frei oder so und wir waren halt da den ganzen Tag im Prinzip und das war richtig cool und dann abends ging es dann zurück. Und ich glaube er ist ich war ich glaub, war er früher gefahren. Ich glaube er musste früher los und dann bin ich quasi alleine zurückgefahren. Und das war ein Tag, wo Dortmund gespielt hat. Und am Dortmunder Hauptbahnhof Richtung Signal Iduna Park auch wenn das nur zwei Stationen sind, glaube ich. Kommt erst Hörde und dann Signal die Duna oder andersrum? Ich weiß es gar nicht. Ich
1: meine, ja. Doch, erst Hörde und dann Signal ne? Ich meine,
0: so wäre es, ne? Es ist dann nicht so allzu weit, aber das war einfach so krass. Ich, ich habe einfach in den Zug nicht mehr reingepasst. Und ich war sehr pünktlich. Und der Nächste, der kam dann ja erst irgendwie in einer halben Stunde oder was und so. Und das war, glaube ich, auch schon im Herbst, war ein bisschen kühler und sowas. Alles dachte so, scheiße. Ja. Und da gab es nämlich auch Leute, die haben die so reingedrückt, so wie in, wie in Tokio, so wie ich mir das so vorstelle. Ich dachte so, Alter.
1: Zugfahren und Fußball ist immer eine wunderbare Kombination. Oder
0: ne, sowas wie von wegen hier, bitte aus der Tür treten oh, oder sowas. Bitte nach hinten durchgehen. Das war aber häufiger in Bussen, glaube ich, als in, in Bahnen. Nee,
1: ich habe das auch ganz oft in Zügen ja. gehabt. Und deswegen kommen auch des Öfteren so Verspätungen zustande, hm. weil die Leute es nicht verstehen, aus diesen Lichtschranken rauszugehen. Ja. Bitte treten Sie aus der Tür raus. Und dann manchmal werden die Leute dann auch explizit angesprochen. Sie da hinten mit dem braunen Schuh und gelbe Jacke. Gehen Sie aus der Tür raus! <lacht> und ja, er guckte dann immer so erst rum und dann, ach so. Und oh. dann ging die Tür zu und dann hat vielleicht eine andere Tür, weil du musst ja dann, mm. kannst ja dann nicht nur eine Tür separat machen. Es werden ja dann alle einmal aufgemacht und dann wieder zu. Und dann gibt es einen anderen Blödian, ja. der dann in der Lichtschranke steht. Also, das ist manchmal ein Katz-und-Maus-Spiel.
0: Da fällt mir gerade auch noch eine Geschichte ein. Die hatte ich mir auch nicht aufgeschrieben. Die kommt mir gerade, das ist halt so häufig beim Podcast. Ich merke das jetzt das ist so, auch gerade. Ne? Ich habe noch Wenn man erzählt, mehr. Dann, dann triggert das so Erinnerungen halt wieder, die man vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Das war auch, glaube ich, letztes Jahr oder so, Ende letzten Jahres oder was. Da bin ich auch, glaube ich, wieder äh, nach Bielefeld gefahren. Und da war auch eine Dame die wirkte auch gar nicht mal so unintelligent, sag ich mal, aber die hat halt mit dem Schaffner diskutiert, von wegen, stand an der Tür und so, ich trage keine Maske. Und da war halt Maskenpflicht schon in Zügen und alles. Ich trage keine Maske. Und lautstark den ganzen Zug beschallt mit ihrer Diskussion mit ihm, es tatsächlich sehr ruhig geblieben, was ich sehr bewundernswert finde, weil ich, am Anfang könnte ich glaube ich auch noch ruhig bleiben, aber irgendwann würde ich auch glaube ich sehr bestimmt sagen, etwas unfreundlich werden, sagen wir es mal so. Man sagt mir ja nach, dass ich da eigentlich eher nicht so der Typ für bin, aber das kann ich auch ganz gut. Vielleicht
1: sollte man nicht unfreundlich sagen, sondern vielleicht eher mehr bestimmend.
0: Ja, das ist ein bisschen euphemistischer, das stimmt, ja. Etwas beschönigender. Ja. Aber ich kann auch, ich kann auch im wahrsten Sinne des Wortes sehr unfreundlich werden, wenn es sein muss.
1: Habe ich aber noch nicht erlebt.
0: Das hast du auch noch nicht erlebt. Das haben auch sehr, sehr, sehr wenige Leute erst erlebt. Aber dann...
1: Dann knallt's aber dann so knallt's richtig. Aber ordentlich,
0: das glaubst du mal. Und, ähm, beziehungsweise sagen wir mal so, ich, 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 spreche sehr viele Sachen nicht aus, aber denke mir sehr viel.
1: Ist immer die beste Taktik, die man fahren ja. kann.
0: ja. Aber bei der dachte ich auch so. Und das Problem war, die standen halt irgendwie in der Tür und sowas alles. Und die Abfahrt verzögerte sich halt. Und ich dachte so, scheiße. Und dann wird es auch irgendwann ein bisschen eng geworden mit dem Anschluss und so. Und der Zug hatte, glaube ich, schon Verspätung. Und sie meint dann erstmal eine Show abfahren zu müssen. Von wegen, ich trage aber keine Maske. Und das ist. Und dann kam sie halt auch wieder an, das ist Bevormundung und das ist nein um meine Freiheitsrechte. Und ich dachte schon, ey, und da hätte ich nämlich, da hätte ich was fast was gesagt. Ich war, ich, ich saß halt so direkt in Blickrichtung, so schräg gegenüber von mir war es, nur ein paar Meter entfernt. Ich dachte so, Alter, Mädel, kannst du nicht einfach mal deinen Mund halten? Wenn du keinen Bock hast auf Maske, dann steigst du halt wieder aus und hast du Pech gehabt.
1: Aber was mir auch mal aufgefallen ist, wo sich die ähm, Zugfahrt verzögert hat, ist, dass mal ein Notarzteinsatz hm. am Gleis war. Und das heißt dann, da ist eine Person, Personenschaden. Nee, das ist ja noch schlimmer. Ja. Personenschaden heißt ja Sense. Ja.
0: Da gibt es ja die ganzen äh, Codes bei der Bahn Richtig. und sowas von die Durchsagen, die eine bestimmte Bedeutung haben, aber sehr neutral klingen im Verhältnis. Muss ja leider auch ja. so
1: gesagt werden. So, so, wir können ja jetzt nicht wie die Axt durch den Wald laufen. Ja, ja, klar. Nee, auf jeden Fall war ein Notarzteinsatz bei uns im Waggon. Da ist eine Dame umgekippt. Das war, glaube ich, so zu Weihnachtsmarktzeiten. Die hat anscheinend einen über den Durst getrunken. Ihr ging richtig schlecht, lag dann eben wie so ein Maikäfer auf dem Rücken. Das war ganz schlimm. Gott sei Dank war eine Ärztin da, die hat schon mal ein bisschen Erste Hilfe geleistet, stabile Seitenlage, pipapo. Ich habe es aber auch nur nachher mitbekommen, als der Zug gar nicht weitergefahren ist, dass die Leute sagen, Oh, da ist eine Frau umgekippt, bla bla bla. Gut, dann kommt ja der Notarzt. Und dann beschweren sich ja Leute, Warum der Zug nicht weiterfahren würde? Der Notarzt ist ja jetzt da. Nein, der Notarzt muss jetzt erstmal die Erstbehandlung im Zug machen. Er kann ja nicht die Frau rausnehmen, aufs Gleis legen, äh, aufs Bahnsteig, <lacht> am Bahnsteig nehmen. Ne? Also Gleis geht ja nicht, der Zug stand ja da. Ah. Nein, auf jeden Fall kann er ja nicht einfach rausziehen und dann, ne? Geht ja nicht. Wie die Leute sich dann so künstlich aufregen. Und dann wollen sie einen auch mit in ihr Boot holen. so ja, ah, das ist so schrecklich. Der soll mal die nehmen und raus. Finden und
0: sie nicht auch?
1: Finden sie nicht auch. Oh, das, das ist doch scheiße. Ich muss doch auch mal zu Hause ankommen. Und wo ich mir denke, da ist gerade eine Person umgefallen. Ihr geht es gerade schlecht. Das ist mir gerade sowas von Wuppe ob ich jetzt eine halbe Stunde später zu Hause ankomme oder nicht. Da rege ich mich lieber über die Leute auf, die zu doof sind, aus der Lichtschranke rauszukommen. Da muss ich eher sagen, das hätte nicht sein müssen.
0: Ja, da fällt mir eine Geschichte ein, auch die hatte ich mir nicht aufgeschrieben. Äh, da war ich nämlich auch auf dem Weg äh, zum äh, guten Kumpel von mir, auch über dieselbe Strecke. Das ist mir auch tatsächlich, glaube ich, das meiste in den letzten Jahren passiert. Ostwestfalen. Ostwestfalen-Lippe, ja. Sehr berüchtigtes Pflaster. Definitiv. Ja. Jedenfalls, da war es auch so, dass irgendwie aus irgendwelchen Gründen der Zug nicht weiterfahren konnte, so mitten auf der Strecke oder was. Und dann sind wir, glaube ich, in irgendeinem Bahnhof dann noch eingerollt in der Nähe. Dann war aber auch längerfristig wohl irgendein Problem und wir standen da, also alle Bahn, Bahnreisen. Fahrgäste stand halt vor dem Bahnhof. Und dann kam ich tatsächlich auch mit anderen Fahrgästen so ins Gespräch, weil man stand halt dann so irgendwie. Und das sind immer die, die interessantesten Momente, finde ich, wenn man mit Fremden dann so ein bisschen so sich austauscht, weil man ist ja dann im selben Boot letztendlich. Also man ist ja in derselben Situation. Das ist auch genauso wie bei, bei Konzerten oder Festivals. Du weißt halt, die Leute, die du da triffst, die sind halt für dieselbe Sache da und die haben so dasselbe Mindset. Und mit denen kommst du auch gut ins Gespräch dann direkt, auch wenn du die gar nicht kennst. Und auch danach auch nie wieder sehen wir wirst. Und das in, im Film Fight Club, ich weiß nicht, ob du den kennst, Natürlich. da gibt es ja diese Szene mit äh, Brad Pitt und Edward Norton im Flugzeug mit diesen portionierten Freunden mhm. für die Flugreise und dann ist man wieder, ne? Und genau das ist das auch, finde ich, teilweise bei Zugfahrten oder so. so. Man hat so portionierte Freunde in Anführungszeichen für den Moment und hinterher sind sie wieder weg.
1: Also ich muss auch wirklich sagen, das kann ich vollkommen zustimmen, weil ich bin ja Pendlerin gewesen, bin meistens immer zu der gleichen Uhrzeit mhm. gefahren. Und die Leute, die du um 9.40 Uhr in deinem Zug hattest, hast du die ja alle irgendwie so gemerkt und gescannt. Richtig. Und da denkst du so, okay. Und wenn du dann immer um 18.40 Uhr dann wieder zurückfährst, saßen die Leute auch wieder ja. drin. Und das Verrückte war, ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht unterbrochen. Na, alles
0: gut, ich kann da ja gleich noch weitermachen.
1: <lacht> und das Verrückte war, irgendwann hieß es Personenschaden. Dann dachte ich mir so: Oh nein, mein Zug fährt nicht. Und dann nachher dachte ich mir: Okay, dann fährst du die andere Strecke. Also, ich muss auch sagen, ich kannte eine Zeit lang das Netz von NRW auswendig. Ich, musste, ich brauchte keine App oder irgendeinen Fahrplan, der war in meinem Kopf drin. War, das war vielleicht auch so ein bisschen Monk-mäßig, aber ist nicht
0: schlimm. Monk ist gut.
1: Ja. Ich möchte nichts dagegen sagen, aber es war wirklich so ein bisschen,
0: so, so ein bisschen Psycho. Lieber, lieber Monk-mäßig als langweilig.
1: Ja, definitiv. Und auf jeden Fall war dieser Personenschaden. Da hatte ich jemanden am Gleis dann gesehen, ich so, ja, können Sie mir sagen, ob die Ausweichverbindung klappt? Nee, die klappt auch nicht. Da hat sich, wer, du wirst wahrscheinlich die Strecke kennen, wenn wir von uns hier Richtung Ruhrgebiet fahren, das ist ja die eine Strecke, die gerade nach Hagen fährt und hm. dann die Gabelung rechtsrum nach Dortmund. Ja. Und da hat sich leider Gottes ein Mensch vor der Gabelung umgebracht. Somit konnte ich weder von Hagen fahren, noch von Dortmund. Und ich bin ja ein Schlaues Köpfchen. Dann wusste ich, du kannst doch über Werl fahren. Und dann habe ich zu meiner Kommiliton gesagt, du, wir müssen jetzt dahin. Und sie, ah oh nein, komm, lass uns doch von meinem Vater Und Ich so, pipapo, wir lassen uns hier von gar keinem abholen. Wir fahren jetzt da lang. Jan, ich habe die Leute, die auch sonst mit mir um 9.40 Uhr mit dem Zug fahren, am Bahnsteig gesehen, habe gesagt, ey! Ihr müsst doch auch nach Hause. Kommt mit. Die dachten noch, was ist das denn für eine Alte? Sie so, so, warum? Personenschatz, wir kommen nicht nach Hause. Das ist die letzte Chance nach Hause. Die guckt mich alle an, so. Ah, hm. was will sie? Ah, wir glauben ihr mal. Nachdem sie aber auch noch einen Bahnmitarbeiter gefragt haben, haben sie mir dann geglaubt, dass man nur noch den Zug gefühlt nehmen kann. Und das Lustige ist, ich habe mich mit jemandem angefreundet und ich wusste gar nicht, dass der bei mir hinten im Viertel auch wohnt. Ach. Danach habe ich erfahren, dass er mit seiner Frau und seinen zwei Kindern da wohnt. Super nette Begegnung. Geil. Und hätte ich nicht den halben Bahnhof zugebrüht, ey, Sauerland hier lang. Dann Ich glaube, meine Freundin sagt doch so, also Aline, du musst jetzt aber auch nicht alle ansprechen. Ich so, doch, sonst vergammeln die hier, es ist kalt, es war Winter. Ich so, nein, wir müssen die alle mitnehmen. ja. Also, ich bin dann ja, da habe ich leider ein großes Herz. Mhm. Es ist dunkel, es ist kalt, alle wollen nach Hause, alle mitnehmen. Es sind aber dann auch alle mitgekommen. Am nächsten Tag habe ich sie gesehen.
0: Das ist, ich, ich mag so eine Situation und das war bei mir, um noch mal kurz zu meiner Situation zu kommen, das war da auch so, dass wir irgendwann, es ging halt einfach nichts mehr, nicht mehr nach vorne, nicht mehr nach hinten, es fuhr einfach nichts. Und das war, glaube ich, auch der letzte Zug oder so. Das war auch relativ spät abends oder was. Und dann hatte mir Ich war auch, glaube ich, irgendwie, weiß ich nicht, 26, 27. Und er war, glaube ich, irgendwie Anfang 20 oder was. Wir kamen halt so ins Gespräch, weil wir halt beide so da standen. Und ähm, dann sind wir erst zusammen in ein, so, so einen Schnellimbiss gegangen, haben uns da reingesetzt, haben uns zusammen was gegessen, haben einfach so gequatscht und uns ausgetauscht. Weil wir konnten halt eh nichts machen. Wir mussten halt warten und wir hatten halt Hunger. Und dann hat er hinterher tatsächlich bei seinen Eltern angerufen, die wohnten ein paar Orte weiter von dem Ort, wo ich hin musste. Er hat sich dann, hat dann gefragt: Ja, äh, wo musst du denn hin? Und so, hey, er sagt, da und da. Ja, das ist doch nur ein paar Orte von uns entfernt, aber halt schon so irgendwie nochmal so 10, 15 Minuten oder was. Ne? Sollen wir dich mitnehmen? Ich sage, ja, das wäre natürlich perfekt. Und dann das war auch mit denen, bin ich mit denen da hingefahren. Dann war seine Mutter und sein Vater, glaube ich, mit dem Auto. Wir saßen hinten, die auch super nett und wir kamen auch so, manchmal hat man das ja mit Leuten, auch wenn man die gar nicht kennt, man ist so direkt auf einer Wellenlänge irgendwie oder man es fühlt sich so an, als würde man sich schon kennen, obwohl man sich noch nicht kennt und sowas mag ich ja total. Die, die Chemie stimmte einfach irgendwie und dann haben wir uns die ganze Autofahrt, die ging glaube ich auch noch mal eine Stunde, anderthalb Stunden oder so, haben wir uns noch mal gut unterhalten und dann haben sie mich tatsächlich noch ganz spät abends irgendwie schon mega dunkel und alles, haben sie mich dann noch da bei meinem Kumpel abgesetzt und äh, ich ihn natürlich auch informiert gehabt vorher schon und wir haben halt dann auch Nummern ausgetauscht, der äh, damals ein Fremde und ich. Und äh, wir haben dann nicht mehr so viel äh, geschrieben danach, weil man, man wohnt halt nicht so zusammen ne? oder man hat halt nicht so die Bindung natürlich. Aber in dem Moment, für diese zwei, drei Stunden, wo man so zusammen was zu tun hatte, war es richtig cool. Und ich habe jetzt, wann war das denn, letztes Jahr, als ich ein neues Handy brauchte und ich habe meine ganzen Nummern importiert und so, habe einfach mal so durchgeguckt über, durch mein Telefonbuch und dann sah ich ihn nämlich wieder, dachte so, ach geil. Und das Zweite, was ich hatte, das ist dann eher wieder so eine Busgeschichte, da war ich, das war meine allererste Flixbus Fahrt und Erfahrung. Da bin ich, glaube ich, irgendwie auch von Dortmund nach Münster und von Münster war ich dann mit einem Flixbus, wollte ich nach Bremen fahren. Und äh, ich wusste aber nicht, ob ich beim richtigen Bussteig irgendwie stehe, weil das ist ja manchmal dann auch irgendwie so: dann hast du da einen, dann da einen, irgendwie vorm am Bahnhof, auf der ja, anderen. Da am hinten anderen ist Ende der Busbahnhof,
1: vorne sind die normalen Linien. Genau, ja, ja. Und
0: dann, ne, äh, und dann das ist ja. Und äh, dann stand da noch wer anders, der war auch so ein bisschen jünger als ich und so und wartete halt auch da auf einen, ähm, der wartete aber auf einen anderen Flixbus, der in eine ganz andere Richtung fuhr und so. Und der wollte, glaube ich, irgendwie zu so einer ähm, so Jugendfreizeit oder was da, war er irgendwie als Betreuer oder was. Das war auch so ein paar Orte weiter. Und äh, auch mit dem, wir haben ich glaube, letztendlich haben wir nur fünf Minuten oder maximal zehn Minuten haben wir da gestanden, gequatscht und so. Aber in dieser kurzen Zeit, ich, wir haben uns einfach sofort so super verstanden. Wir haben so ein bisschen auch so rumgescherzt von wegen hier so. Und da haben wir auch Nummern ausgetauscht, weil ich, da, da habe ich ihn, glaube ich, gefragt, so, weißt du, irgendwie, ja, ein cooler Typ. Du kannst doch einfach mal Nummern austauschen. Dann kommst hier irgendwie aus der Gegend, aus Münster oder was. Ne? Und dann, ja, lass machen. Ja, und mit dem habe ich auch vor, ich glaube, erst ein paar Wochen oder was, über LinkedIn, glaube ich, oder so, oder Xing oder irgendwas. Äh, haben uns kurz geschaltet von wegen. Und da haben wir auch noch mal gesagt, das halt schon Jahre her. Das war, glaube ich, vor sechs oder sieben Jahren irgendwann. Er ist halt auch mittlerweile, damals war glaube ich, noch eine Ausbildung. Jetzt ist er mittlerweile auch voll im Beruf und sowas. Und wir haben halt eigentlich geplant, dass wir uns irgendwann noch mal so mal wieder treffen. So, einfach ja, dann mal hoffe ich, ich dass das klappt. Ich hoffe es auch. weil ja. Und ich, ich liebe solche Situationen.
1: Also Zufallsbegegnungen sind einfach, ja. man muss offen sein. Man muss mit äh, offenen Augen und Ohren durch die Welt gehen. Definitiv. Also meine Ma und ich, wir sind zum Konzert von Uda. Lindenberg. Lindenberg. Ja. Mega cooles Schöne. Konzert, kann ich auch wärmstens empfehlen. Ich kannte zwar nur zwei Lieder, aber war mir egal, es hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall, auf der Hinfahrt haben wir eine Dame kennengelernt, die, auf die aus dem gleichen Ort wie wir kommt, kam so ins Gespräch. Ach, sie gehen allein aufs Konzert. Nein, nein, mein Mann hat einen Termin in Dortmund. Wir treffen uns nachher an der Halle. Und da haben wir einfach aus Jux und Dollerei gesagt, ja, vielleicht sehen wir uns ja nochmal. Sagte die Dame, ja, dann können wir sie ja einfach mal mitnehmen. Wir haben keine Nummer, nichts ausgetauscht. Das Konzert war vorbei. Meine Ma und ich sind, glaube ich, weil wir wollten den Zug kriegen, sind, glaube ich, ein paar Minuten vor Schluss. ist ja manchmal auch ein bisschen sinnvoller, anstatt mit dem ganzen Pulk rauszurennen. Ja, 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 ja. Wir haben sie wirklich getroffen.
0: Nein, geil. Wir
1: haben sie getroffen, wir wurden mitgenommen und vor der Haustür abgeliefert. Das, meine Ma und ich so wie viele, es waren doch nicht nur fünf Leute aus dem, auf dem Konzert, es waren Tausende da, mm. es war unfassbar und dass wir die nochmal wiedergefunden haben und das Lustige war daran auch noch, ich kannte deren Söhne.
0: Nein! Ja. Ach geil. Aus
1: der Kirche und da hatten sie so von ihren Söhnen erzählt, da meinte ich so, aber die heißen nicht zufällig so und so. Sie guckte mich an, doch, ja, kenne ich. <lacht> Ja, also manchmal okay. Zufall. Ich es gibt einen Gott.
0: Ja, das sind so Momente, wo ich wirklich, ich bin jetzt nicht so der gläubigste Mensch, aber das sind so Momente, wo ich mir manchmal denke, oder auch so ein gemeinsamer Freund von uns, falls er das hören sollte, liebe Grüße, Olli. Olli. Äh, den habe ich ja auch in einem Nightwish-Forum damals kennengelernt. Ich habe die Geschichte schon mal erzählt in einer ähm, anderen Episode. Da ging es auch um Zufall oder Schicksal. Da habe ich auch über solche Sachen gesprochen. Den habe ich ja dann auch unter 40.000 deutschen Mitgliedern, glaube ich, dann kennengelernt, so. Verrückt. Auch so und der einfach wurde nur einfach verrückt. nur ein paar Straßen weiter entfernt. Ja. so, what? Jedenfalls, wo du gerade da noch sprachest von wegen den letzten Zug erwischen, das hatte ich nämlich auch mal. 2015 war ich bei beim Farin Urlaub Racing Team in Münster auf einem Konzert mit einem Kumpel. Der kam auch aus Münster und der hat es halt auch nicht so weit nach Hause und ich wollte halt dann noch nach Hause fahren hinterher wieder und das Konzert, das war halt dann auch bisschen, ja immer dann abends und das war glaube ich dann irgendwann halt auch ein bisschen überzogen, weil Farin Urlaub spielt auch schon mal ganz gern so zweieinhalb drei Stunden. Der labert auch immer gern ein bisschen. Das war wortwörtlich der letzte Zug nach Hause. Ich hab den so gerade noch erwischt. Ich habe mich echt beeilt vom Das war zum Glück nicht so weit von der Konzerthalle zum Bahnhof, aber da war ich auch so scheiße, wenn ich ihn jetzt nicht erwische und so. Ich wäre wahrscheinlich irgendwo untergekommen oder zur Not bei ihm oder was, aber ich wollte halt schon nach Hause, weil ich glaube, am nächsten Tag war auch noch irgendwas geplant.
1: Da geht der Puls nach oben.
0: Ey, ich sag's dir. Ich Und dann, und dann ist aber dieser Moment, wenn du im Zug sitzt und so oh.
1: Und dann erstmal tief durchatmen. Ja, und das, ja.
0: das ist wahrscheinlich in anderen Ländern ist das auch noch mal ein bisschen anders, weil dann einfach wahrscheinlich so 24-7 irgendwie immer Züge fahren. Aber in Deutschland ist es teilweise, zumindest in kleineren Städten und so, oder auch in manchen größeren, glaube ich, so, dass dann nachts nicht unbedingt was fährt. Ich sag so. mal
1: so, wir können hier schon vom Glück reden, wenn hier noch was um 8 Uhr ja, fährt.
0: Und mit Bussen ja genauso. Ach, ich mein, es, gibt, es gibt zwar Nachtbusse teilweise in Paderborn. Aber auch
1: nur am Wochenende bei
0: uns. In Paderborn gibt es zum Beispiel einige Nachtbusse tatsächlich zum Glück. Da habe ich auch profitiert davon, als ich mal auf einer Feier von einem Kommiliton damals war, von einem Studienkollegen. Und da wollte ich dann von Paderborn wieder nach Lichtenau fahren, wo ich dann damals die Wohnung hatte. Das ist so ein Ort hinter Paderborn. Und ähm, ja, das, äh, da habe ich dann auch glaube ich den letzten... Oh. Da fällt mir gerade ein, da habe ich den letzten Nachtbus erwischt. Und ich war schon kurz dran und so. Und der hatte, glaube ich, ein bisschen Verspätung, was mir zugute kam. Denn ich hatte mein Semesterticket auf dieser Feier, auf dieser Party irgendwie verloren. Ich habe so gekramt, das so, scheiße, wo ist das? Und dann bin ich noch mal zurückgerannt zu denen. Dann hatten die das nicht sofort gehört, weil es laut Musik war und so, dass ich geschellt hatte. Und dann noch mal angerufen, ich muss auch ganz schnell rein und dann auch noch viele Leute da und so und alle irgendwie so teilweise noch am tanzen und so und ich guck so die ganze Zeit, hä, wo habe ich könnte ich das denn verloren haben, so richtig in Panik, richtig Panikmodus und dann habe ich auf den Boden geguckt und da lag's dann. Ich dachte so Scheiße. Und dann habe ich den so gerade noch bekommen, den Bus. Ey, das war auch so Leben am Limit, sage ich dir.
1: Definitiv, ja. Aber ich muss auch definitiv sagen, ich bin ja sehr oft in Dortmund gewesen und habe auch sehr oft den letzten Zug genommen. Und was da für verrückte Leute dran sitzen, das magst du kaum glauben. Hm. Und jetzt haben sie das ja ein bisschen erweitert. Früher ja, fuhr ja um 23:23 Uhr, 23, der letzte Zug. Und jetzt, glaube ich, um 1.23. Wow. Den habe ich aber, glaube ich, nur ein-, zweimal genommen, weil dann kam, glaube ich, auch schon fast Corona oder ich weiß es gar nicht. Es kam oder es kam einfach nicht dazu. Also da weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie man das Klientel dann ne nehmen soll. Ich glaube, das ist dann einfach nur noch Schnaps. Du riechst nur Schnaps. Mm. Also alle in ihre Lieblingskneipe, vielleicht noch im Fußball und dann nachher in Zug. Und ich will gar nicht wissen, wie viele eingeschlafen sind und durchgefahren. Ja,
0: Oh. Ist also, da, da habe ich auch ein, zwei Stories. aber als ich noch in der Berufsschule war in Dortmund und dann immer dann nach Hause gefahren bin, da hatte ich auch teilweise, das war dann auch irgendwann, war das denn, ein oder zwei Uhr nachmittags oder was, wenn der Tag dann rum war. Da war es dann auch teilweise so, dass du steigst in diesen Zug ein und da sitzt dann einfach so eine, ich weiß nicht, Junggesellenabschied. Oder am besten finde ich immer, und nichts gegen die Leute natürlich, aber so ältere Damen, ich sag mal so Kegelclubs. Kegelclub. So, Kegelclub-Frauen, mhm. die dann ja. auch lautstark den Zug beschallen, mit, auch teilweise mit Ghetto-Blaster und sowas alles. Und ich stecke mir, ich habe schon gute, äh, so, so in ihr Kopfhörer, gerade für solche Fälle, die auch gut abschirmen, aber das, das ging einfach nicht. Und oh, ja, das, das war echt teilweise schwer zu ertragen. Muss also, ich sagen.
1: also, ich muss sagen, meine, ich habe so zwei Lieblingserfahrungen mit Kegelclubs gemacht. Die erste war morgens um 7 Uhr im Zug, schreit, wie nennen sie. Rita, ihrer Freundin Brigitte, »Brigitte, mach den Sekt auf!« »Ja, Rita!« Brigitte holt den Sekt, der wahrscheinlich 300.000 Mal geschüttelt wurde. Du hörst nur, und eine Fontäne, überall oh. hin und her. Und dann, »Brigitte, du sollst den nicht verschütten. Wir wollen den trinken!« und ich dachte mir so, nein. Und dann roch es morgens um sieben Uhr nach Sekt. Und dann konntest du immer sehen, diese lange Spur von Sekt in den Kurven macht es einen Tanz nach links und dann wieder zurück nach rechts. Und dann dabbeln alle da durch. Und es klebt überall. Ach, das war so schrecklich. Und wo ich mir auch denke, so im Halbschlaf, wie schafft man es, um sieben Uhr Sekt zu trinken? Viele machen es vielleicht, um ihren Puls hochzukriegen, um ihren Blutdruck hochzukriegen, weiß ich nicht. Aber ey, das war ein Geruch und dann vielleicht, oh, weiß ich nicht. Mhm. Aber meine zweite Lieblingsgeschichte ist, dass ich auf dem Rückweg war. und Also bei uns ist das immer so, viele aus dem Sauerland fahren dann in den hohen Norden auf Kegetour oder vielleicht auch noch ins Rheinland, weiß ich nicht. Und die meisten aus dem Ruhrgebiet und Rheinland wollen ins Sauerland. Mhm. Somit habe ich nach Ende meiner Vorlesungen in meinem Zug gegen Mittag die Leute von auswärts gehabt, die Richtung Sauerland fahren wollen. Gut, der Zug war voll, ich setze mich hin. Nachher eine Traube von Männern, weiß nicht, waren's die süßen Kegelbärchen? Ich weiß nicht, also die, die, die T-Shirts, was auf den t shirt stand, das war auch schon manchmal sehr abstrus und sehr lustig, aber manchmal auch so, also, wie nennen sie die Kegelbärchen? Mhm. Die Kegelbärchen hatten Hunger. Sagt einer, ey, wo sind die Brötchen von der Alten? Gut, hier, ah, gut, hast du die Zwiebeln geschnitten? Ja, mhm. gib mal den Eimer. Und da sind meine Augen groß geworden. Ich dachte mir so, was kommt denn jetzt? Was für ein Eimer. Mhm, gut. Da drauf stand 10 Kilo Heringsfilets. Nein!
0: Ach, oh, Endgegner. 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 Und, und Eier, finde ich auch. Ne? Eier ja. und, und Fisch.
1: Aber du, dieser Bottich wurde auch mal, du hast die ganzen Heringsfilets gesehen. Und dann dachtest du dir so, oh mein Gott. Und das Lustige war, Neben mir, ich habe an der Seite gesessen, da wo man auch die Fahrräder abstellen kann. Neben mir saßen ein paar Typen, auf der anderen Seite ein paar Typen, ich mit meinem Rucksack auf dem Schoß. Und nachher wurden immer diese fertig portionierten Heringsbrötchen mit Zwiebeln <lacht> über mich drüber gereicht. Und ich ging immer so ein Stück nach hinten. Diese Brötchen gingen immer direkt an meinen Augen vorbei. Und nachher einte so... Ey Puppe, willst du auch ein Brötchen? Und ich komme so, auch, nee, vielen Dank. Das hat so bestialisch ich gestunken. Und das ja. Schlimme war, die sind ja nicht Siegner, die Duna, leider ausgestiegen, wenn es jetzt Fußballfans gewesen wären. Nein, die sind mit mir bis nach Hause gefahren und noch weiter. Ich war so froh, da ausgestiegen zu sein. Das war, also ich mag ja Fisch, kein Problem. Aber Heringsfilet hört ja, bei mir Zug. auf und im Zug. im Zug. Und dann noch so einen leichten... Bierduft. Wahrscheinlich auch noch was umgekippt, vielleicht noch die Toilette. Also
0: Aber ich glaube, das ist teilweise auch so eine deutsche Sache, irgendwie so im Zug ein ganzes Festmahl veranstalten. Also, ja, manche ach.
1: haben da ja wirklich ganze ja, ja. Fässchen auch.
0: Frikadellenbrötchen mit Zwiebel oh. und Ei. Oder, oh. oder
1: hier Mettwurst. Ja. Mm. Was, ich
0: hingegen, was ich hingegen schön finde, ist, wenn jemand im Zug eine Mandarine pellt. Und das riecht in dem ganzen Zug sprungartig nach Mandarine. Das ist dann schön. Ja. Was ich auch das habe ich auch, glaube ich, schon mal in irgendeiner Folge erzählt. Ich weiß nicht, was es ist. Da war ich auch in Bremen und bin von, von Bremen nach Rotenburg an der Wümme gefahren. Halbe Stunde oder so. Und da oben gibt es ja äh, Metronomen als äh, so Regionalzüge. So was hier, ähm, die Eurobahn ist bei uns hier in der Gegend, sind da äh, Metronom. Und äh, ich kam da so rein, war nicht viel los. Und ich weiß nicht, ob du den Geruch kennst, aber es roch original nach dem McDonald's Bällebad.
1: Oh nee, der Geruch sagt mir kennst leider nichts.
0: Nicht? Ich dachte also es ist schon Jahre her, dass ich als Kind da war. Ich habe da ein, zwei Mal Geburtstag gefeiert und ich, ich stieg da rein. Dachte, ich kenne diesen Geruch, das kann nicht sein. Und das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich mit dem Zug überhaupt gefahren war. Das ist das McDonalds-Bällebad. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so Plastik oder irgendwas war oder was. Keine Ahnung, was das für ein Geruch ist.
1: Ich weiß nicht, gibt es nicht auch in diesen ähm, bei dieser Privatbahn nicht auch irgendwie extra Ruhebereiche? Hm, ich bin mir ja, da jetzt nicht sicher, ja. ob, ich, ob ich den mal in Hamburg gesehen habe. Da Vielleicht haben die ja auch ein Bälleparadies. Ja, ja, möglich. Man gut, weiß es ja. nicht. Nee, aber ich muss auch wirklich sagen, ich habe nachher wirklich meine Stundenpläne von Oni mhm. so gelegt. Dass ich nicht mehr freitags fahren muss. <lacht> ja. Aber fragt mich nicht, warum in den Jahren.
0: Freitags in der Uni ist doch sowieso, ist doch sowieso niemand.
1: Ach ja, manche Studiengänge damals, machen auch Freitag.
0: Also bei uns war damals, also wir hatten das so, dass wir, gut, das kommt natürlich immer drauf an. Bei uns war es so, dass wir unsere Stundenpläne äh, selber zusammenstellen Dito. konnten. Und bei uns war nie jemand Freitags in der Uni. Also ich war nie. Waren, ich war, glaube ich, kein einziges Mal Freitags in der Uni.
1: Ich muss auch sagen, ich habe manche Leute auch in der Woche nicht gesehen.
0: Nee, ja, das auch. Das auch.
1: <lacht> nee, aber ich muss auch wirklich sagen. Früher war das immer so, freitags. Ist sie nieder? Kegelclubs. In den Jahren hat sich das entwickelt, dass die schon donnerstags losfahren. Da hatte ich die schon Donnerstag im Zug drin. Oh, nicht gut.
0: Zwei Geschichten habe ich, auch noch mit Bahnhof und interessanten Begebenheiten: eine schöne und eine etwas kuriose. Ich fange mal mit der schönen an. Das war auch in Bielefeld. Das war auch, das war auch vier, fünf Jahre her. Ich hatte ge gewartet auf meinen äh, anderen Zug zum Umsteigen und wurde auf jemanden, auf einmal von jemandem angesprochen. Eine junge Dame, etwas klein. Und äh, dachte, so, kam so auf mich zu, ich sah die so. Ich dachte so, ach, die fragt bestimmt, wo hier ein Zug und so. Auf welches gleich muss ich denn? So Fragen, die man halt am Bahnsteig hört. Und dann äh, kam es so an so, Entschuldigung, sind, sind Sie ein YouTuber? Oh, dachte, so, ja, süß. Und ich dachte so, äh, ja sind sie Vlog, Dave? So, ja. Und das war also eine, eine junge Dame, die aus Russland, die in Deutschland unterwegs war, auf so einer Kulturreise quasi. Verschiedene Städte so abgrasen und sowas und irgendwie ein Programm gehabt oder was, musste dann in dieselbe Stadt, wo ich hin wollte. Und wir kamen halt so ins Gespräch und dann hatten wir noch so eine Stunde Fahrt vor uns und haben halt so gequatscht ich habe sie so ein bisschen ausgefragt, so nach dem Leben in Russland und so, weil ich bin ja auch da sehr neugierig und sie hat mich so ein paar Sachen über Deutschland gefragt, das war richtig schön. Das war so das erste Mal, dass ich so, dass mich da so jemand, ein Zuschauer irgendwo getroffen hat und angesprochen hat, sage ich mal.
1: Aber auch schön, dass sie sich das getraut hat, weil ja. ich weiß nicht, war vielleicht auch so eine kleine Sprachbarriere, das ist also ja dann sie, auch sie manchmal.
0: Ja, sie war auf so einer, ich glaube, sie war tatsächlich auf so einer Kultur, so Sprachreise. Also sie hatte vorher auch schon so Deutsch gelernt und man konnte sich eigentlich auch gut auf Deutsch unterhalten. Wir hatten so ein, zweimal hatten wir so Bocken, da haben wir auch auf Englisch gesprochen, aber halt auch viel auf Deutsch. Weil das, so das ist ja
1: ich. manchmal auch selber, also wenn ich jetzt dich erkennen ja will und dich nicht kennen will, würde ich ja schon sagen, oh, ich mhm. traue mich nicht. Aber wenn ich dann noch, wenn Deutsch nicht meine Muttersprache wäre, das ist ja dann nochmal ein Hürde Faktor. Noch mal. Genau, ja, ja, ja. aber das finde ich schon richtig nett und niedlich. Ja,
0: also falls ihr mich mal irgendwo sehen solltet, auch Einfach gerne ansprechen. Sprecht Überfallen. Mich, sprecht mich gerne an. Wenn ich jetzt nicht gerade irgendwo im Restaurant am Essen bin mit irgendeiner Begleitung oder so, dann äh, Ach,
1: dann reicht ein Wink. Aber am
0: Bahnhof oder was? Oh, da fällt mir ein, bevor ich gleich vergesse, erwähne ich das mal kurz. Ich habe einen Promi, habe ich mal hier bei uns. Das wollte
1: ich ja auch gleich gefragt haben. Ja,
0: einen Promi habe ich mal bei uns hier am Bahnhof. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich hier ähm, ja, aus Ansberg komme und so und ähm, ein äh, relativ bekannten deutschen Politiker, der hier aus unserer Gegend kommt. Nicht, aber ich glaube nicht den, den du meinst. Kein von der CDU. Ach,
1: Franz? Franz. Den habe ich schon Hast im Urlaub getroffen. Ja?
0: Franz Müntefering, der war, ich glaube, von 2005 bis 2007, also in der ersten Merkel-Koalition, der gestern großen Koalition, war er Vizekanzler von Deutschland und SPD-Vorsitzender. Also wirklich hohe politische Ämter und der kommt hier aus Sundern und beziehungsweise wurde in Neheim-Hüsten geboren. Es gibt ein lustiges Video, auch das hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt, wo er bei Gregor Gysi in seiner Talkshow zu Gast ist. Gregor Gysi hat so eine Talkshow. Äh, missverstehen Sie mich nicht oder so heißt sie glaube ich. Auch super, kann ich sehr empfehlen. Bin ich nicht gesponsert, aber ist einfach gut. Und da war er halt auch zu Gast und dann sagte auch dann, Gregor Gysi, äh, du bist geboren in Neheim-Hüsten. Und er sagt so, nein, das heißt nicht Neheim-Hüsten, das ist Neheim-Hüsten. Und das sind zwei getrennte Städte und so. Und äh, da stieg ich dann eines Tages aus. Das war auch so, ich hatte Feierabend von meinem Ausbildungsberuf, der in einer ganz anderen Stadt war, wo ich immer mit Bus und Bahn gefahren bin. Und das, äh, der war halt vor mir mit dem Rücken äh, zu mir und ich dachte so, äh, relativ klein und so. Ich dachte, äh, den kennst du doch irgendwoher, auch ein bisschen älter. Frisur passte auch. Und ich habe kurz überlegt, ob ich ihn ansprechen soll, aber ich habe es nicht gemacht. Ich, Im Nachhinein hätte ich es vielleicht mal machen sollen, aber... Ich will dann die Leute ja auch nicht irgendwie nerven. Das ist ja genau das. Deswegen kam ich gerade drauf. Von dem spreche ich Leute an oder spreche ich Leute nicht an ne, in solchen Situationen und so. Und der ist halt einfach noch hier nach Hause, wahrscheinlich zu seiner Familie gefahren und äh,
1: sehr sympathisch Öffis zu nutzen.
0: Ja, und äh, ich fand ihn sowieso auch immer ziemlich sympathisch und so. Und den habe ich zum Beispiel dann gesehen und das ist halt auch war interessant auf jeden Fall.
1: Ja. Also Aber du hast
0: anscheinend auch so sowas mal erlebt. Ne? Ich
1: habe also in Münster, meine ich. Jetzt muss ich mal eben hier kurz auf den Namen kommen. Mein
0: Tipp: Dieter Bohlen. Nein.
1: Nein. Das ist, ähm, ach, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein.
0: Kleiner Nachtrag. Aline hat ihre liebe Frau Mutter nach der Aufnahme noch angerufen und gefragt, wer das denn war. Und wir sind auf den Namen Martin Semmelrogge gekommen. Ein deutscher Schauspieler, ich weiß nicht, ob er überhaupt noch aktiv ist oder ob er überhaupt noch lebt. Ich, ich bin da nicht so im Business drin, ich, ich weiß das nicht. Jedenfalls war mir auch bekannt, ist relativ bekannt in Deutschland und jetzt geht's weiter.
1: Vielleicht komme ich gleich noch drauf, aber ähm, eine andere Person, also ich habe drei am Bahnhof getroffen, einmal in Berlin, einen von der wunderbaren Popband. Culture Candela. Nein,
0: da wüsste ich noch nicht mal, wie die aussehen, hätte ich ehrlich gesagt. Noch,
1: ja, ach, zu der Zeit waren sie irgendwie Berlin City Girl oder wie das heißt, keine hm. Ahnung. Ähm, da waren ja die Gesichter noch eher präsent. Den habe ich gesehen.
0: Obwohl doch einer, einer hatte doch, glaube ich, so eine Glatze oder was. Ne? Ja, den habe ich gesehen. War das der? Das war, ah, okay. das war
1: den habe ich gesehen. Und ganz witzig war, in Dortmund habe ich auf dem Gleis 21 gestanden, Züge waren noch nicht eingerollt, war alles frei und direkt gegenüber auf dem anderen Gleis, also zwei Gleisbette weiter, Be Betten, Betten weit, also mhm. weiter, also zwei Gleis weiter, stand Mickey Beisenherz.
0: Nein, ach cool, der ja. ist cool. Mickey ja. Beisenherz ist super. Eigentlich
1: dachte ich mir so, wink ich Sehr einfach schlaues, mal. Sehr schlaues ja. Wink ich einfach mal, aber ich hab's gelassen. Und ich meine auch, dass meine Mama auf dem gleichen Gleis stand, weil meine Mama musste woanders hinfahren als ich. Ich meine, da hat mir noch so getextet, ist das, ist das nicht? Ja.
0: Ich hatte das einmal in Hamm, das ist auch noch nicht so lange her, äh, da war ich auch, stand am Gleis und wartete halt auf den einen kommenden Zug und war auch noch nicht da. Und ich habe im Nachhinein, hatte ich so, als ich im Zug fuhr, so ein bisschen halt durchgescrollt und äh, da hatte ich irgendwo was gesehen, auf dem, da, da war so ein Bild aufgetaucht von äh, Karl Lauterbach, der neue Gesundheitsminister, den wir haben, Bundesgesundheitsminister, was ich auch sehr gut finde übrigens, der hatte wohl auch irgendeine Veranstaltung in Hamm, von der ich nicht wusste. Und er muss wohl irgendwie ein oder zwei Gleise weiter von mir zu der Zeit auch da gestanden haben. Hab den nicht gesehen. Aber das, das wäre auch interessant gewesen. Dem Karl hätte ich auch mal Hallo gesagt. Also, äh, ja. ja.
1: Ist doch auch lustig. Ist,
0: ist schon eine Marke, der Typ.
1: Aber sonst hört es, glaube ich, prominent bei mir mit Zügen eigentlich auch schon auf.
0: Aber ähm, du hast vorhin, schon ein paar Minuten her, hast du ja auch so ein paar Bahnhöfe genannt. Mhm. Ähm, da fällt mir noch einer ein, den ich auch eigentlich ganz schön fand, und zwar Leipzig.
1: Da war ich leider noch nicht.
0: Also es ist auch relativ modern, würde ich sagen. Und da ist ein so eine, wenn du von, von, von den Gleisen kommst und willst nach unten halt rausgehen, da ist dann so eine relativ lange Treppe, relativ breit und so. Und ich glaube, das ist so ein großer Raum, richtig voluminös. Und da ist oben wie so eine Art, ich glaube, so, wie so ein großer Kronleuchter hängt runter. Also sieht sehr schön aus, muss ich sagen. Da habe ich so zumindest in Erinnerung. Das andere war ein Bahnhof, da hat es mir, glaube ich, schon mal was dazu erzählt. Und zwar, wenn man da falsch abbiegt, kommt man ins falsche Viertel oder in die falsche Ecke. Frankfurt, mhm. erzähl mal.
1: Ja, ich sag mal so, alles rund um Bahnhof. Wir sagen immer Bahnhof.
0: Bahnhof. Das heißt
1: Bahnhof. Bahnhof. Ich glaube, bei vielen Leuten kommen die Nackenhaare nach oben. Train
0: Station. Ja, Bahnhof. Train
1: Station. Da ist alles so rund um Bahnhof, alles, ja, weiß ich nicht. Es ist eben Frankfurt. Man muss es so nehmen, wie es ist. Es ist sehr traurig, die Schicksale. Ja, es ist, es ist so, man darf sich davon jetzt auch nichts anmerken lassen, ähm, sich auch nicht unbedingt ähm, anpöbeln lassen. Aber bisher. Also ich war jetzt schon mehrmals in Frankfurt, ist nichts passiert. Es war auch alles friedlich. Klar ist überall immer mal Polizei. Aber man sagt ja eh immer, alles, was hinterm Bahnhof rausgeht, immer so mit Vorsicht zu genießen, sagt man ja. Aber sonst, also bisher hatte ich jetzt noch keine brenzlige Situation am Bahnhof, nee, muss ich wirklich sagen. Also, also hattest, ich fühle mich eigentlich immer sehr sicher. Du hattest,
0: glaube ich, mal irgendwas erzählt, meine ich, da wolltest du, glaube ich, ins Museum oder so und hast nach dem oh, ah, Weg ah, gefragt ah, oder was.
1: Ah, ja. Die Geschichte hatte ich ach, gerade die, im Kopf. Ach du mal, habe ich schon ganz verdrängt. Ja, gut. Also. Hinterm Bahnhof ist auch noch das Rotlichtviertel. Gut, also man muss auch sagen, ich war eigentlich mit einem Kollegen da, nur er musste schon vorher abreisen. Und da ich noch nicht mit einem Smartphone ausgerüstet war, sondern nur mein süßes Tastenhandy Sony W890i, was nicht internetfähig war, musste ich eben fragen. Habe ich mir gedacht, komm, geh in den nächsten Zeitungsladen. Die werden sich auf jeden Fall auskennen, weil da waren überall auch Stadtführer und Pipapo. Dann sagte eine Frau, Sie wollen zum Städtelmuseum, gehen Sie hier geradeaus. Und das Gute ist, sie hat es mir auch mit der Hand gezeigt, weil ich habe so eine grobe Rechts-Links-Schwäche. Von daher hatte sie gesagt, Sie gehen geradeaus und dann links. Sie hat es mir gesagt und gezeigt. Ich gehe geradeaus, gehe links. Falsch. Es war einfach nur falsch. Du hast überall Blut auf dem Boden gesehen. Ugh. Darf man sagen? Junkies, Drogenabhängige, die dann... Mitten auf den Gehweglagen, in den ganzen Türen, überall lag Alkohol. Du hast die Reklame von den Etablissements gesehen. Zwielichtige Gestalten, die dich dann von oben bis unten gemustert hat. Und dann dachte ich mir so, ey, du bist hier falsch. Hatte dann jemand gefragt, ich so, hallo, ich wollte zum Städtler Museum. Ja, da sind sie ja völlig falsch. Sie müssen ganz zurück. Und ich dachte mir so, ja, okay, sie müssen zum Main. Ich so, ja, ja, ich, okay. Vielen Dank. Mhm. Und dann habe ich den Rat auch natürlich angenommen und bin auch zum Museum angekommen. Also das war, ja, alleine ist das schon nicht allzu schön, aber ist auch nichts passiert. Gott sei Dank, aber ähm, ich denke mal, wenn es abends ist, war natürlich völlig ja. der Tag, okay. Abends ja. Aber für Frankfurt habe ich noch eine lustige Geschichte. Ja. Ich war ja gerne auf dem Festival, auf dem World Club Dome und da sind wir immer, okay, man sagt ja Festival und Zelten. Ich habe meine Leute überredet, Festival und Hotel. <lacht> wir sind ins Hotel gegangen, gut. Und dann sind wir, wir suchen uns natürlich auch Hotels aus, wo dann die Bahnstrecke direkt zum Festivalgelände fährt. Gut, haben wir auch gemacht, Da haben wir da gewartet. Und auf einmal sehen wir, dass der Zugführer aussteigt und mit total vielen Leuten Fotos macht. Und wir wussten und guckten hm. auch so nach draußen. Oh, der ist aber gut gebaut. Das ist aber ein krasser Typ. Haben wir uns nichts bei gedacht? Irgendwann habe ich mal Fernsehen geguckt. Guckte ich so in die Röhre rein. Nein, in die Röhre nicht, aber <lacht> dann guckte ich rein und sagte so zu Hause, den habe ich schon mal gesehen. Und dann, ja, ja, natürlich, den hast du gesehen. Und das war irgendwie so ein, so ein Quiz in der Show, wer welchen Beruf macht. Und da habe ich dann sofort gesagt, Straßenbahnfahrer. Und ich habe so lange gewartet, bis aufgelöst wurde, was er vom Beruf macht. Und er war Straßenbahnfahrer. Nein, geil. Und er hat den Zusatznamen Bahnbabbo.
0: Bahnbabbo?
1: Die Videos von ihm. Also, der ist wirklich einfach nur klasse gewesen. Mhm. Dann sind wir mit ihm gefahren und er hat er eine Durchsage gemacht, weil er, glaube ich, gesehen hat, dass da eine Kindergartengruppe war. Und ein kleiner Hinweis: An dem Tag war Weltkindertag. Er spricht durch sein Mikro: Hallo, liebe Kinder! Ich dachte mir so, was für ein Kasperle-Theater bin ich denn jetzt gelandet? Hallo, Kinder! Wo seid ihr? <lacht> und dann die Erzieherin immer: hier sollen dann die Kinder... Hey. Ich kann euch nicht hören. Hey. <lacht> Heute ist Weltkindertag. Wir müssen unsere Kinder schützen. Vielen Dank. Und da dachte ich mir so, ach, ist der knuffig. Und nachher, als ich das Video von ihm gesehen habe, was er immer macht, dass er wirklich so nett zu allen Leuten ist, zuvorkommt, der da hat das mit, dem, mit dieser Durchsage so Sinn gemacht, dass er die Kinder so im Vordergrund gestellt hat. Das war richtig niedlich. Aber cool. meine Leute und ich, wir gucken uns so an. Was ist das denn jetzt? Ja, ja. Aber total niedlich. Also der Bahnbabo. Und dann haben wir uns wirklich für die Festivals danach vorgenommen, wenn wir ihn sehen. Wir machen ein Foto. Nicht mehr gesehen. Ach, wir haben ihn nicht mehr oh, gesehen. Ja, aber ich werde den Bahnbabo schon erwischen.
0: Jo. Ich hatte mal ähm auch da bin ich mit einem Flix-Train gefahren. Die gibt es ja mittlerweile auch. Nicht nur Flix-Bus, sondern Flix-Train. Und das sind meistens tatsächlich, das ist auch so ganz interessant, das sind so alte, ausgemusterte äh, Bahnwaggons aus, ich glaube, den 80ern, 90ern oder so. Und äh, ist auf jeden Fall an sich deswegen schon eine interessante Fahrt. Und da hatten wir auch einen, der hatte auch so richtig geile Durchsagen gemacht. Der war richtig cool drauf. Das, das, das hat auch Spaß gemacht. Das war halt nicht so dieses Standard-Trockene und so, wie man es teilweise hatte. Aber der, der war, hatte so richtig Elan und so. Und das hat Spaß gemacht. Der hat auch ein, zwei sehr äh, trockene Witze gerissen und so. Das war das war sehr cool.
1: Also da hatte ich auch zwei super tolle Durchsagen schon gehört. Da bin ich von Hamburg nach Dortmund gefahren. Und dann sagt er so, Leute, wir sind wieder im Pott. Wir sind in Dortmund. Scheiß auf Fischbrötchen, Pommes Schranke. Und dann dachte ich mir nur so, was ist das denn für eine coole Ansage? Der hat ja richtig Fofo. Mhm. Und dann das Lustige war, ich habe gesehen, wie er da in seiner Kabine saß und die Durchsage gemacht hat. Und als die Durchsage vorbei war, habe ich gesagt, sie haben so coole Durchsagen gemacht. Und mhm. er so, oh, das ist aber sehr nett, dass du uns das
0: sagst ja. oder
1: mir das sagst. Also es war äh, schon, man muss einfach mit Herz beim Job sein. Ich
0: habe mal vor ein paar Monaten eine Doku gesehen auf YouTube, äh, auch von so, ich glaube, vom WDR oder so, auch über irgendwie Züge in NRW und Zugstrecken und sowas. Und da war auch in einer, äh, da waren sie, glaube ich, hier irgendwo in der Gegend. Und da wurden halt auch so Fahrgäste interviewt. Guck ich so den, hä? Den kennst du doch. Das war ein ehemaliger Schulkollege von mir vom Gymnasium. Den haben sie erstmal interviewt von wegen, ja, hier so und nach Dortmund und so, wie ist das denn und alles? Und äh, da dachte ich auch, okay, klein ist die Welt, manchmal.
1: Also ich muss auch sagen, dass ich auch mal wen erkannt habe. Es gab ja mal eine Zeit lang so Bewirtung im Zug. Mhm. Da muss ich aber kurz vorwegnehmen. Der Spruch war immer Darf ich Ihnen was anbieten? Kaffee, Kakao, Cappuccino, etwas Kaltes. Und dann immer durch den Zug gerannt. Und dann zwei Meter weiter. Darf ich Ihnen was anbieten? Kaffee, Kakao, Cappuccino, etwas Kaltes. Und das Lustige war, zu Weihnachten gab es dann, darf ich Ihnen was anbieten? Kaffee, Kakao, Cappuccino, etwas Kaltes, Glühwein. Also, also das war immer sehr lustig. Und auf jeden Fall war eine von, dieser, von diesen netten Damen, die waren einfach nur Zucker, die waren total nett, die hatten, okay, manche waren da auch nicht mit so Elan dabei, aber die, die das immer mit Elan gemacht haben, die waren einfach immer sympathisch mit denen, hast du auch immer gequatscht und irgendwann war ich mal, ich weiß nicht, ob ich da mal krank war und dann selbst du ja einfach nur durchs Fernsehen und da habe ich, wie man es ja so gerne sagt, Trash-TV entdeckt, da dachte ich mir so, das Gesicht kennst du doch, ungelogen. Ich habe mir nachher im Internet versucht, den Clip nochmal rauszusuchen, um ein Screenshot zu machen. Da habe ich meine Mädels, die das ja immer mitbekommen haben, die immer mit mir gefahren sind, da habe ich gesagt, kennt ihr sie noch? Und die, ja, das ist doch hier, sie und sie, Ich so richtig. Und dann hat sie wirklich in so einem Trash-Format mitgemacht. Aber ich dachte mir so, die, die, die ist so sympathisch, das hat sie in dieser Rolle auch so verrückt gespielt. Ich fand das sehr amüsant zu sehen. Und ich muss auch leider sagen, ich habe die Folge bis zum Ende geguckt.
0: Ja, auch oh mein Gott. Kann, in dem Fall kann man das ruhig mal machen, finde ich.
1: Aber ja. wirklich, ähm, mit dieser Bewertung fand ich das sehr lustig, weil es wurde gar nicht so oft was verkauft. Hm. Manchmal waren auch die, ich weiß jetzt nicht, wie ich die Berufsbezeichnungen nennen soll. E egal. Auf jeden Fall guckte eine schon immer so aus dem Fenster. Oh, ist der Herr schon da? Wenn sie ihn entdeckt hat, war sie schon am Pumpen, um den Kaffee rauszuholen, so. rauszuzapfen. Ging dann zu ihm hin, bitteschön, 1,20 Euro. Dann hat er auch schon das Geld parat gehabt, alles schön und gut. Aber da war auch mal öfters eine Durststrecke. Da wurde der Kaffee nicht verkauft, sondern des öfter noch selber getrunken. Fand ich auch immer so. Wurde immer gedrückt und gedrückt und mm. hinein und gedrückt. Und ich dachte mir, so viel Kaffee kann man doch gar nicht trinken. <lacht> nee, aber Darf ich Ihnen was anbieten? Kaffee, Kakao, Cappuccino, etwas Kaltes. Also das hat sich so in den Schädel mm. eingebrannt. Also wenn ich das irgendwem von meinen Leuten erzähle, dann heißt er, das, dass du das noch weißt. Ja. Das ist so natürlich. Ja, ja. Ich muss auch leider zur Schande sagen, ich habe nie was gekauft. Ich auch nicht bisher. Also Bordbistro habe ich schon mal besucht.
0: Das habe ich noch auch noch nicht gemacht. Ich habe immer irgendwie selber was vorher irgendwie, also ein Butterbrot gemacht oder irgendwas oder irgendwie für eine Fahrt. Aber das müsste ich eigentlich echt mal machen, ne? Ja.
1: Also es ist eigentlich ja auch immer sehr amüsant, weil da kommt man auch irgendwie so ins Gespräch. Aber viele, die keine Sitzplatzreservierung haben, hm. verbarrikadieren sich auch im Bordbistro. Das ist mir auch schon des Öfteren gefallen, aufgefallen. Da wird nicht gesagt, oh, wo ist der nächste Platz, sondern, oh, wo ist das Bordbistro? Dann wird dann da verweilt, aber schon, schon sehr, sehr lustig. Aber sonst Bewirtung im Zug. Oder doch, ich glaube, ich habe mir mal einen Tee. Natürlich, einen Tee geholt. Und dann fahren sie ja auch mit ihrem Wägelchen durch diese enggänge Und dann sind da die ganzen Koffer. Und das tut mir auch immer so leid. Und dann versuchen sie sich da durchzuquetschen. Aber was ich auch mal sehr nett fand, also mir hätte man das nicht anbieten brauchen, aber anscheinend ist das für manche Leute eine Selbstverständlichkeit. Irgendwo war mal auf der Strecke, eine Baustelle. Dann ist wirklich ein Bahnmitarbeiter durch den Zug gegangen, hatte so ein Körbchen voll und hat dir ein Stück Schokolade gegeben oder so eben so, so ein, so ein Viertel von der Rittersport. Dann hat es dann so ein, so ein güldenes Rittersport-Moped in der Hand und dann, ja, vielen Dank für Ihr Verständnis. Ich habe dann nur gefragt, ich so, was, was ist denn? Ja, wir haben eine Baustelle. Ich so, ach ja, okay, gut, vielen Dank. Oder auch, ja, hier, wir haben hier, äh, kandierte Früchte, weil wir Verspätung haben. Da dachte ich mir so, ja, das ist ja alles ganz nett, aber für mich bräuchtet ihr das nicht, weil erstens, es muss saniert werden. Dass dann Unannehmlichkeiten entstehen, ist meiner Meinung nach klar, mhm. dass man sich da noch entschuldigen muss. Also es ist natürlich eine nette Geste, soll jetzt nicht eingestellt werden, aber dass anscheinend die Leute das irgendwie verlangen.
0: Okay, ja. Vielleicht okay. oder
1: sich beschweren. So. Äh, da ist schon wieder eine Baustelle. Ich kam fünf Minuten zu spät. Weiß ich nicht. Also ja, ja. ich bin da eigentlich auch sehr entspannt, auch wenn es jetzt um höhere Gewalt geht, wenn ein Gewitter ist. Ja, kann mal ein Baum umfallen, dann naja. ist er umgefallen. Man kann ja nicht sehen, dass er sagt: Oh ja, ich würde beim nächsten Gewitter würde ich mal umfallen. Macht mich lieber mhm. vorher weg. Also ich bin da völlig entspannt. Das war vor zwei Jahren oder so. das ist gerade so mit der Corona-Phase angefangen. Da bin ich mit einem Bus, ne, mit einem Zug gefahren. Und die Strecke hätte nur eine Stunde gedauert. Ich bin mit dem Zug gefahren. Hm? Da ist so ein Baum umgefallen. Standen wir erst eine halbe Stunde, sind dann wieder zurück nach Schwerte gefahren. Und dann standen wir dort auch. Das waren zwei ganze Züge, aber eben einzeln aneinander gekoppelt. Mhm. Alle in dem anderen, ich war in dem total leeren. Dann kam dann die Frau zu mir an, sie sitzen hier ganz alleine, wollen sie nicht rüberkommen. Ich guck sie an, hatte meine Schuhe aus, hatte es mir schon richtig bequem gemacht, häuslich eingerichtet. Da habe ich so zu ihr gesagt, also wenn es für sie kein Problem ist, würde ich gerne hier alleine bleiben. Nee, kein Problem, weil dann konnte ich mein Buch weiterlesen. In Ruhe, keiner hat gebrabbelt hm. und sich vielleicht aufgeregt. Äh, Deutsche Bahn ist immer zu spät. Ja, aber es ist ein Baum umgefallen. Ja. Meine Güte. Richtig. Ja, und dann muss auch erst die Feuerwehr kommen und dann muss die Strecke freigegeben werden und dann das Stellwerk und dann sind Züge im Verzucht. Da muss man gucken, welcher zuerst kommt. Also
0: Das ist total faszinierend. Das habe ich auch in der Doku gesehen. Da, da hat man auch einmal so einem so über die Schulter gefilmt in so einer Zentrale. Wo du dann so das ganze Schienennetz hast und dann hier und da ist dann gerade der Zug mit dieser Kennzahl und dann fällt er da ein und die koordinieren das ja dann total, stehe ich mir total interessant vor, aber auch, glaube ich, teilweise auch schwierig zu handeln. Halt aber so.
1: man muss sich doch mal vorstellen, dass im Grunde genommen dieses System, wie sie es aufgebaut haben, klappt, ja. wenn dann natürlich... Ein Glied mal ausschlägt, dann ist klar, dass das alles zusammenfällt.
0: <lacht> ein Glied schlägt aus.
1: Ja, also ein ein Zug so mm, ne ja. und dann dann ist doch klar, dass das irgendwie zusammenfällt und also ich habe dafür Verständnis. Also wie gesagt, ja. ich habe kein Verständnis dafür, dass Leute in den Zügen in der Lichtschranke stehen. Okay, aber ähm, nee, dann ist doch klar, dass das System zusammenbricht. Aber mm. Man muss sich das mal überlegen. Ja, das, da, ist das muss ja einmal ausgefuchst werden. Ich finde auch schon Ampelsysteme finde ich auch krass. Das auch,
0: ja klar. Auch so, auch bei, 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 bei Flugzeugen und sowas, die ganzen ja, Tower und sowas, die alles die da. Das also das ist schon echt ein komplexes System. Also das ist schon nicht ohne.
1: Also wer sich das hat. Oder auch hat.
0: teilweise in, Stuh in Schulen, äh, die Leute, die die Stundenpläne ja. für alle Klassen, äh, das ist ja auch jonglieren, wie sonst was. Also vor denen habe ich auch mega Respekt. Ähm, aber ich habe ein, zwei äh, kleine Anekdoten noch. Am, am besten ist immer in der Anzeige, nächster halt, Wagenheld. Ach echt,
1: das hatte ich noch nicht. Nee,
0: das, ich habe das andauernd gehabt hier, auch in Regionalbahnen teilweise. Nächster Halt, Doppelpunkt, und dann wechselt die Zeile. Wagenheld. Danke für diese schöne Information. Da weiß ich genau, wo ich bin. Vor allem, wenn du teilweise Strecken fährst, wo du dich nicht so auskennst und es ist einfach mega dunkel draußen schon oder so. Und du guckst dann so, öh, du siehst dann, du erkennst dann auch nicht wirklich die, die Schilder an den Bahnsteigen, welcher Bahnhof das ist und so. Und bisschen äh, äh, äh. ja.
1: Oder wenn noch die. Ähm manuellen Ansagen kamen, nicht dieser automatischen. Nächster Halt, Dortmund, Ausstieg im Fahrzeug.
0: Ja, Wo du denkst, oh.
1: okay, ja, wo muss ich jetzt aussteigen? Dann guckst du immer so im Halbdunkeln, okay, da ist ein Gleisbett, okay, da mhm. auch. Und dann wartest du immer, wann kommt ein Bahnsteig, dass du dich dann an diese Tür ranschmeißen ja. kannst. Meistens ist immer das Wichtigste <lacht>
0: Aber das ist, in Berlin hatte ich das auch. Da hatte ich nämlich den Rick, den ich eben schon erwähnt hatte, besucht und äh, da sind wir auch zusammen im Zug gefahren. Oder, nee mit der, der U-Bahn war es, glaube ich. Und da war auch so ein total, ich weiß nicht, ob die, die Lautsprecher einfach kaputt waren oder was, aber total übersteuert. Du konntest den Typen nicht verstehen. Du hörtest es nur Und also, das war so richtig so, Entschuldigung, falls das etwas laut war. Aber, äh, also auf der Spur sieht man es jeden Fall ein bisschen. Aber das war halt original so. Du konntest kein Wort verstehen. Ich bin's nochmal Gegenwart, Dave. Ich habe auf meiner Festplatte ein bisschen rumgekramt und habe ein Video gefunden, beziehungsweise einige Videos von der Artikel 13, bzw. Artikel 17 Demo in Berlin 2019, wo ich nämlich beim besagten Rick, beim Superflash Crash aka Monotyp, beziehungsweise auch mein Co-Host in unserem gemeinsamen Podcast Custom, also c a wo ich ihn besucht habe und wir zusammen auf dieser Demo waren mit, ich glaube, 50.000 anderen Leuten und einigen anderen YouTubern und so, war richtig cool. Dann bin ich hinterher natürlich auch noch zu Rick gefahren, habe bei ihm auch übernachtet und so und ich habe tatsächlich einen solchen Moment, den ich hier gerade eben in der Folge erwähnt habe, auf Band aufgenommen. Deswegen werde ich euch das jetzt gleich mal abspielen. Das war am 23.03.2019 um 18.31 Uhr. Ich weiß nicht, wie die Sterne standen, das kann ich jetzt nicht nachreichen, könnte ich nachgucken, tue ich jetzt nicht. Ich hoffe, das ist ein gutes Beispiel für euch und äh, ja. Rick, haut die Witze raus am laufenden Band? Ja. Erzähl nochmal. Das war mal. Ach so? Ja. Der, der war super. Es handelte sich bei unserer Fahrt übrigens weder um einen Zug noch um eine U-Bahn, sondern um eine S-Bahn, also eine Straßenbahn. Ne? <lacht> Viel Spaß beim Weiterhören.
1: Und da empfehle ich jedem... Die Radiowerbung mit Lakritz. Also die ist ja, also ich kann das gar nicht nachmachen. Also ich kann nur erklären, da ist ein vermeintlicher Bahnmitarbeiter, der Durchsagen machen muss. Aber er hat vorher schwedisches Lakritz gegessen, was anscheinend sehr klebt. Und er konnte kaum sprechen, er hat so einen Hilferuf gestartet, konnte kaum sprechen und so Hilfe, Hilfe, ich muss die nächste Durchsage machen. Und dann kommt dieser Gong der eben einleitet eine Durchsage zu machen und dann, oh zu spät und ich habe diese Werbung das erste Mal weiß ich nicht da da bin ich irgendwie morgen schon relativ früh wach gewesen und habe die gehört, ich habe gelacht ich konnte nicht mehr
0: ich kenne die gar nicht
1: ich habe die mir sogar abgespeichert schon her? nein die ist eigentlich relativ relativ neu. Aber ich höre die mir so oft an, weil ich denke so, oh, heute ist aber kein guter Tag. Höre ich Mann. mir die Lakritz-Werbung an und dann muss ich sofort lachen. Aber mit den mit den Anzeigen, da hatte mhm. ich einmal im Münster, dann läuft ja wie so ein Band da oben an diesem äh, Gerät durch. Dann steht da, dieser Zug hat heute verschönert, Dann wartest du, bis die Zahl kommt. Und da stand ungelogen 3.000 996 Minuten oder so. Das war eine vierstellige Zahl. Da dachte ich mir so, ja, und wie viele Tage sind das jetzt? Ich rechne das jetzt nicht aus. Das war so lustig. Und du konntest sehen, wie alle ihre Handys gezückt haben und so nach dem Motto, oh, schnell ein Foto machen, nicht, dass es korrigiert wird. Das war so lustig. Also das ja, war schon Das hast schwierig. ja teilweise
0: auch, wenn die das Datum anzeigen, Inzügen oder so, da hast du ja auch teilweise irgendwie 31.12.2099 oder oh, so. Oh, ich hatte
1: auch schon mal irgendwas mit äh, 1900. <lacht> Erster ja. 1900. Ja ja genau. Ja,
0: ja. Ja. Okay. Super. Und teilweise, das vor zwei drei Jahren haben die, ich finde so diese ganzen Durchsagen, diese Automatisierten, haben sie irgendwie neu eingesprochen. Weil früher kann ich mich noch daran erinnern vor so sechs sieben acht Jahren, da hatten sie noch so, eine auch eine sehr angenehme Männerstimme, die dann auch sagte nächste halt Neheim Hüsten. Das mhm. klang auch so. Das heißt ja, nicht, das hat mich jedes Mal hat mich das getriggert. Neheim Hüsten. Ich dachte, nein, es heißt nicht hüsten Das ist nicht richtig. Ah, oder teilweise, es gibt ja dann auch, glaube ich, in Soest, zumindest gab es das mal, weißt weiß nicht, ob du das auch kennst, im Bahnhof drin, wenn du zu den Gleisen gehst und in diesem Gang, da war so ein Plakat von wegen, es heißt nicht Soest, es heißt Soest. Ich weiß nicht, ob das da noch gibt oder so. aber Und was ich auch immer so schön fand, von Soest nach Werl, dann immer so <lacht> diese automatisierte Stimme, die dann irgendwie so, nächste Halt, das klang halt immer. <lacht> oh. Und ich habe mich immer beömmelt, als das gab. Aber ich glaube
1: auch so, der Running-Gag ist natürlich, wenn die manuellen Durchsagen gemacht werden, wenn es auf Englisch geht.
0: Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Ja,
1: oder our next stop, ähm, Hamburg. <lacht> next stop, Dortmund. Also so komplett erst schön alles angliziert, ja, alles ja. Englisch ja. ausgesprochen. Und dann wird einfach strengdeutsch Dortmund Dortmund Essen Bochum ich weiß na klar muss man es irgendwie man kann ja nicht alles veranglizieren aber es klingt einfach ja. in, diesem, in diesem Sprachfluss our next stop ist Dortmund ja also es ist so so abrupt aber ich kann es dir nicht verübeln aber es ja. hört sich einfach mega für unser Ohr ich weiß jetzt nicht ob das auch englischsprachige Menschen auch so wahrnehmen dass sich das so abrupt anhört aber mhm. ich denke mal sie sprechen auch Dortmund von Anfang an. Dortmund oder Dortmund. irgendwie anders aus.
0: Essen. Ja, Essen. Oder, aber manchen Städten kann das ja ganz schön knifflig werden, sowas wie Köln und Cologne oder Munich und München oder so. Oder, no, aber ja, schon, äh, schon interessant, lustig. hör mal. Ja, ist schon echt ja. lustig. Ich, mir fällt gerade ein, ich muss meine zweite Geschichte noch erzählen. Bitte. Äh, wo ich äh, angehalten wurde. Ich habe ja eben von der Zuschauerin gesprochen, die mich erkannt hat in Bielefeld. Das war ja schön. Und einmal da musste ich, da, da wollte ich dann ähm, am Wochenende, glaube ich, irgendwie Freitag oder wann das war, wollte ich von Paderborn aus nach Hause fahren zu meinen Eltern. Die waren am Wochenende dann öfter mal hier. Dann äh, aus dem äh, Bus ausgestiegen am Bahnhof, dann über die äh, Ampel gegangen, dann zum Bahnhof hin. Und vor dem Bahnhof standen halt so, glaube zwei oder drei Polizisten. Und dazu so, okay, aber nichts bei gedacht. Dann will ich in den Bahnhof reingehen. Entschuldigung, äh, könnten Sie kurz mal stehen bleiben? Dazu so, ja ja, äh, wir sind momentan auf der Suche nach jemandem, Fahndung. Und ich so, okay, müssten wir gerne Ihren Personalausweis sehen. Und dann, ja, Personalausweis gezeigt und so. Und dann, nee, sind sie nicht. Oh also, sie sehen den sehr ähnlich. Und ich weiß nicht, dass ich weiß auch nicht, worum es genau ging, aber es muss wohl auch irgendeine größere Geschichte gewesen sein, weil da standen noch weitere Polizisten, ich glaube auch auf den Bahngleisen und so rum, also ich weiß nicht, wen die da gesucht haben, aber ich habe wohl so ein bisschen ins Profil gepasst, dachten die zumindest und äh, ja. Oh je, ja, ja. nein,
1: aber mit Polizisten am Bahnhof auch immer eine sehr interessante Begegnung. Ja. Ähm. Wenn jetzt zum Beispiel in Dortmund eine Demo oder ein Fußballspiel ist, dann wird ja immer aufgerüstet. Mhm. Und dann manchmal hat man das Glück, dass diese ganzen Polizisten und die Hundertschaften spalier stehen. Dann läufst du da einmal den Bahnhof runter und denkst dir, oh, hallo? Guten Tag. Ah, kannst du so
0: wie die, wie die Queen einfach so Ja, hallo, hallo, hallo. aber
1: dann guckst du dir auch so alle an, so mh, interessant. Oh, mhm. mh. Oho. Oh, also also <lacht> das ist wirklich schon immer ganz interessant. Kannst du gewesen. abklatschen,
0: kannst du auch so dran. Da, 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 okay. hey, Oder so eine Laola-Welle.
1: -Oh. -La aber ich glaube, da haben sie in dem Zeitpunkt natürlich keine Lust zu.
0: Nee, wahrscheinlich nicht.
1: Nee, aber ich hatte auch schon des Öfteren. Äh, meine Damen und Herren, äh, der Bahnhof ist gesperrt. Ein Gepäckstück liegt am Bahnhof, und da denkst du, auch so, mhm. Ach, wer ist denn so blöd? Ich ver verstehe sowieso nicht. Ja. Wie kann man sein Gepäckstück oder seine Tasche im Bus oder am Bahnhof verlieren oder vergessen?
0: Wie ist das einmal? Oh, im, okay.
1: Entschuldigung. Im,
0: im, im Zug. Da bin ich auch zu besagten Freund gefahren und das war auch dann Endstation und so. Das ist immer ganz schön, weil ich weiß dann halt, das ist Endstation, da steht da auch erstmal eine Zeit. Das heißt, ich, kann, ich bin auch manchmal so weggenickt und so. Einmal bin ich, da wollte ich nach Werl fahren, von Soest aus. Nach Wörl. Nach, nach oh. Wörl. Wörl. Und dann bin ich aber bis nach Unna, glaube ich, gefahren. Dann bin ich auf... Ich weiß nicht, ob ich da eingepennt bin oder ich war irgendwie abgelenkt, habe aufs Handy geguckt, irgendwas gelesen. Auf einmal scheiße, bis in Unna. Da wolltest du überhaupt nicht hin. Aber egal. Und dann äh, war ich halt zu meinem Kumpel da gefahren und ausgestiegen. Er hat mich auch... Ähm, oder nee, ich war fast schon in, im Auto drin. Zug stand noch äh, da. Und ich habe es zum Glück noch rechtzeitig gemerkt, dass ich meine Tasche im Zug liegen gelassen habe. Und nee, genau. Ich habe meine Umhängetasche gehabt und eine andere hatte ich, glaube ich, oben über mir in so einem Fach drin. Und ich, an die hatte ich nicht gedacht weil ich die normalerweise hatte ich die aus dem Auge irgendwo. aus dem Sinn mhm. Mhm. gefährlich ja und äh, dann zum Glück habe ich dann noch rechtzeitig da nochmal reingekundet und konnte mir die noch rausnehmen. Glück
1: mit dem Glück. Obwohl, ich muss auch sagen, ich habe auch mal was vergessen. Hat nichts mit meinen persönlichen Sachen zu tun, sondern ich hatte meinen Bruder, er hatte an dem Tag Geburtstag, da hatte ich noch eine schöne Kleinigkeit in Münster entdeckt, da habe ich gedacht, oh, die kaufe ich ihm noch. Und genau diese Sachen habe ich im Zug vergessen. Nein. Da sage ich so zu meinem Bruder, ja, sorry, ein Teil von deinem Geschenk hat jetzt wer anders oder es fährt jetzt von Münster nach Dortmund, von Dortmund nach Münster. Ja, das ist das Einzige, was ich verloren habe Aber es war jetzt, ist natürlich schade gewesen, aber es waren jetzt keine persönlichen Wertgegenstände, wo man sagt, oh mein Gott, meine naja. EC-Karte oder irgendwie sowas. Da in geht's ja also trotzdem ist, ist dennoch schade, ja. ja, aber ist nicht schlimm.
0: Kennst du, das habe ich mich immer schon gefragt, ich hätte es eigentlich vorher recherchieren können, ich habe es aber nicht gemacht. Vielleicht weißt du ja eine Antwort darauf oder hast dich da schon mal gefragt. Die Nummerierung von Gleisen.
1: Oh, ja.
0: Manchmal, also ist, häufig gibt es ja irgendwie Sinn, dann hast du 1, 2, 3, 4, aber manchmal, ich glaube in Fröndenberg, Ich wollte es gerade sagen, Fröndenberg
1: so, ist am krassesten.
0: Da hast du, glaube ich, irgendwie 1, 2, 12
1: und 21. Und
0: 21. Ja. Und ich denke mir so, also ich bin jetzt ja nicht der größte Mathe-Professor. Ich glaube, da fehlen ein paar Zahlen dazwischen. Ja,
1: so ein paar. Aber nicht warum? viele.
0: Das würde mich wirklich mal interessieren. Weiß das jemand von euch oder so? Also warum sind das manchmal so komisch auseinanderliegende Nummerierungen von Gleisen? Das habe ich mir immer schon gefragt.
1: Vielleicht einfach, um die Leute zu ärgern.
0: Und wo wir gerade bei Freudenberg sind, ich glaube, da ist es ja sogar so, dass wenn du von uns aus nach Freudenberg reinfährst, Richtung Dortmund, dann hast du, glaube ich, da rechts das Gleis, wo du aussteigst, und ich glaube, das ist ja Gleis 2 sogar. Das ist ja gar nicht mal Gleis 1, was man ich meine, annehmen würde. Ja, genau. Das ist nämlich auch noch mal verwirrend, dass Gleis 1 nämlich auf der anderen Seite ist. Und da, wo wir dann aussteigen würden, ist nämlich Gleis 2, wo man eigentlich denken würde, weil es halt direkt angrenzend das erste Gleis von der Stadt aus ist, dass das Gleis 1 ist. Ist es aber nicht.
1: Aber ich meine auch jetzt, das ist ein bisschen verwirrend in Hagen. Du kommst auf Gleis 4 an und dann ist irgendwie dieser, weil in Hagen ist der Bahnsteig ja so irre lang. Und dann haben die das, glaube ich, auch noch geteilt. Dann ist 4 hm. und 5. Sechs und sieben. Ja. Und wer das nicht weiß, denkt, oh, ich muss zu Gleis fünf, rennt die Treppen runter, guckt sich erstmal um und denkt sich, oh mein Gott, ich muss wieder nach oben. Und dann mhm. rennen sie wieder nach oben. Obwohl, da habe ich noch eine andere Geschichte. Eine Dame ist mit mir nach Dortmund gefahren, hat den Koffer dabei. Und so nett wie ich bin, habe ich sie gefragt, kann ich ihnen helfen? Ich muss leider sagen, alle Männer sind vorbeigegangen. Was ich halt schade fand, weil... Im Nachhinein, ich hätte es nicht machen müssen. Die Frau hat, glaube ich, Backsteine in, ihrer, in ihrem, Koffer gehabt. So einen schweren Koffer hatte ich noch nie getragen. Auf jeden Fall habe ich ihr den Koffer runtergetragen. Sie wollte vorne rum. Ich habe ihr auch schon gesagt, wenn sie wollen, da hinten ist ein Aufzug. Nein, nein, ich will vorne rum. Ich muss zu Gleis. Nee, das hat sie mir nachher erst verraten. Genau. Vorne rum hat dieses Moped an schweren Koffer runtergestellt. Ich dachte mir so, das, also, das hätte ich auch sein lassen können. Und dann fragt sie mich, wo wir unten stehen. Wo ist denn Gleis 4? Ich guckte sie mit so großen Augen an, müssen wir wieder hoch. Und ich sage, ach, da war ich schon. Weil mm. das ist ja eins, zwei, drei, vier, glaube ich, in Dortmund, vielleicht auch noch fünf. Und dann kommt erst sechs unten durch den Tunnel, so halb durch. Aber da habe ich mich geärgert. Ich Ey, das, ja. Und dann habe ich auch gesagt, ich habe eigentlich keine Zeit. Und dann habe ich so einen netten Herrn gefragt. So, Können Sie der Dame den Koffer hochtragen? Ja, natürlich. Und dann bin ich aber erstmal zu Gleis 21 gerannt. <lacht> durch den ganzen Bahnhof. So mit den Armen weg, weg. Ich muss durch, wie oft ich schon immer durch diese Gänge geprescht bin. Ja,
0: hm. das habe ich auch schon mal ein, zwei Mal gemacht. Da habe ich dann auch älteren Damen mal die äh, Koffer und so nach oben getragen, wenn es so eine Länge Treppe war zum Gleis oder so. Die haben ja auch immer schön bedankt. und Ja, so, das, ich finde das, find das machen, auch, ja. das muss dann man Eben. auch machen. Richtig.
1: Weil ich weiß es nicht, man muss sich da jetzt nicht unbedingt überwinden, nee, auch wenn man dann oben was in den Zug, dann siehst du ja manchmal ja, Leute, die hieven das hoch, wollen so einen Ruck da oben reinmachen und du merkst, in dem Moment wollen sie nach hinten fallen ja. und da denke ich mir so, warum hilft denn da keiner? Ja,
0: oder auch wenn dann teilweise irgendwie, ne, das typische, gerade in Bussen auch, ne, älterer Herr oder ältere Dame steigt ein und so voll und keiner macht Platz oder was ne? nee. das ist so das schlimm ich, also das wird ich würde dann immer Platz machen würde den Leuten den Platz anbieten aber es gibt halt auch Leute da war ich mal mit einer anderen Freundin unterwegs sind wir irgendwo hingefahren und die hat dann das waren auch so so ich weiß gar nicht die hat die Leute halt dann auch echt angeschissen aber halt auch zu Recht von wegen irgendwie ja keine Erziehung genossen oder so und ja, äh, macht doch mal Platz nicht. für den älteren Herr oder was das war und äh, fand ich richtig gut von ihr muss ich sagen hätte ich auch gemacht also also sie war etwas schneller ja sehr gut ja ich würde sagen, dass wir so langsam mal. So, oh je, so ja, spät, Wir haben schon, schon. Ein, ein bisschen schon überzogen. Oh ich muss Mann. nämlich gleich noch einkaufen. Oh aber ich glaube, man kann ruhigen Gewissens sagen, dass wir sicherlich noch mal eine Nachfolgerunde aufnehmen werden. Falls du Lust hast, natürlich.
1: Definitiv. Weil dann du hoffe hast, ich, ich. noch genug, ne? Dann hoffe ich, meine aller, 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 allerliebste und skurriertste Geschichte erzählen zu dürfen, weil, also das, 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 war sowas das von war bekloppt.
0: Mach wir so. Als. Aber eine Geschichte kann ich noch kurz erzählen. Das ist jetzt nicht so die skurrilste, aber eigentlich die bekloppteste, wo ich auch einfach Pech hatte, kann man sagen. Und zwar, wieder Bahnhof Bielefeld. Natürlich, wo auch sonst? Ähm, und zwar von meinem Freund, diesmal, äh, einem guten Freund von mir, nicht mein Freund, aber halt, ne, ihr wisst Bescheid. Äh, dem, übrigens, geht Germanized heißt dem lieben, lieber Vuko. Und äh, dann halt äh, zurück nach Bielefeld und von Bielefeld dann immer nach Hamm. So, und dann muss ich mal umsteigen in äh, den, ich glaube, RB69 ist es. Nach Münster. Weil der fährt über Hamm. Dann gibt es aber noch den RB 71 oder so heißt er, glaube ich. Oder so. Der fährt auch nach Münster. So, wenn ich ankomme in Bielefeld, das ist eigentlich mal der auf Gleis 3 Abschnitt C bis E, den ich nehmen muss. Und auf Gleis 4 gegenüber, aber selber Bahnsteig, ist der andere, der nach Münster fährt. Der fährt aber nicht über Hamm. An dem Tag ist der, also mein Zug, den ich hätte nehmen müssen über Hamm, ist ausgefallen und mein Zug hat aber Verspätung und ist erst verspätet nach Bielefeld gekommen. Das heißt, ich hatte nur sehr einen sehr kurzen Moment, umzusteigen. Auch vorher in der App geguckt und so, stand nichts groß drin. Und aus welchem Grund auch immer, <lacht> total einfach verwirrend. Ich hoffe mal, dass ich nicht der Einzige, war, dem es so ging. Die haben den, der eigentlich immer von Gleis 4 fuhr, auf Gleis 3 gelegt. Mm. Und, und ich dann eilig gehabt, guck dann natürlich immer vorher noch außen an den Zug dran, an die Anzeige und so, Münster gelesen. Das, ja gut, das ist der richtige Zug. Ne? Münster, muss passt hinpasst. Und der fuhr auch mehr oder weniger zur selben Zeit wie meiner, der eigentlich hätte fahren sollen, aber nicht gefahren ist. Und die ersten paar, und das perfide ist halt, die ersten paar Städte sind halt noch gleich. Und ich dann so, ja, ne, passt schon irgendwie und nichts dabei gedacht und halt irgendwie ein bisschen geschrieben oder was auf dem Handy. Und auf einmal <lacht> kam es so durchsagen, äh, ich glaube, die erste hatte ich noch gar nicht so realisiert, da habe ich gar nicht so aktiv mitbekommen. Und dann irgendwann dachte ich so, ja, jetzt gleich müsste es ja eigentlich in der Hammer ankommen. Und dann kam es so ein paar Durchsagen von wegen, nächster halt, so und so. Dachte so, Moment. Der Ort sagt mir jetzt aber nichts. Und dann, dann bin ich aufgestanden und dann gibt es ja teilweise in den äh, Zügen dann auch so diese Displays, wo dann die nächsten Halte und sowas äh, drinstehen und sowas. Und da kamen dann so ein, zwei andere Orte, die ich nicht kannte. dazu. So. Haben die den Fahrplan geändert? Oder fahren die jetzt über irgendwelche anderen Käffer oder so? Ja, und dann habe ich halt gemerkt, scheiße, nein, du bist einfach komplett im falschen Zug, der aber genau dasselbe Endziel hat wie dein anderer, den du eigentlich hättest nehmen müssen. Und dann bin ich halt tatsächlich nach Münster gefahren. Und dann musste ich in Münster, glaube ich, nochmal eine Dreiviertelstunde warten. Das war auch irgendwann schon mal spätabends oder was? Da war schon dunkel. Ich habe Hunger gehabt wie Sau. Und dann oh, meine Eltern auch schon unterwegs gewesen nach Hamm, um mich da abzuholen. Weil das Blöde ist so ein bisschen von hier, wo wir wohnen nach Hamm, ist nicht so die direkte Zugverbindung. Ja, ist das ein ist ein leider ein bisschen doof.
1: Unglücklich.
0: Und ähm, deswegen werde ich dann meistens äh, Bringen meine Eltern mich äh, liebenswerterweise nach Hamm, setzen mich da ab und fahr, ich fahre dann von Hamm mit dem Zug los. Und äh, die halt schon unterwegs und so und äh, standen dann da und warteten und dann muss ich halt hier sagen, ja, irgendwas ist da schiefgelaufen. <lacht> es ist es nicht meine Schuld, eigentlich schon irgendwo ich hätte mich noch besser informieren können, ein bisschen aufmerksamer sein können, dann bin ich erstmal nach Münster gefahren und die standen glaube ich irgendwie Stunde eineinhalb Stunden in Hamm rum, warteten auf mich, das war mir so mega unangenehm und dann bin ich halt noch mal zurückgefahren und dann war ich dann auch irgendwann wieder zu Hause, aber das und seitdem bin ich gerade was diesen Umstieg angeht, den ich ja öfter dann auch mal nehme, wenn ich dann zu ihm hinfahre, bin ich immer so mega aufmerksam von wegen und gucke dann drei, vier mal, ist das der richtige Zug? Passt das alles so? Weil diese Wahrscheinlichkeit einfach, dass einer nicht fährt und der andere dann auf das andere Gleis, warum auch immer, umgesiedelt wird, das hat mir echt den Rest gegeben. Das war so Endgegner. Oh Mann, aber ja.
1: gut, dass sich das nicht abgeschreckt hat, dennoch noch weiter nee, Bahn zu Nee, ach Quatsch, nö, nö. nö. Fein. Ja.
0: Das ist schön. Oh Wenn du noch eine ganz kurze Anekdote hast, die du eine erzählen möchtest, kurze. kannst du äh, gerne um, den Abschluss machen. Ich überlege
1: gerade. Also, also, eigentlich würde ich. Bist gerne du mal
0: im Zug eingeschlafen und hast den Halt verpasst?
1: Oh, nee, das habe ich noch nicht geschafft. Ah. Also ich muss sagen, ich bin sehr oft schon eingeschlafen. Eigentlich schlafe ich nur im Zug. Einmal bin ich vor Bekannten, vor meiner Mama eingeschlafen. Oh. Ich glaube, da hing ich wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Die da, dachten sich bestimmt, oh Gott, was ist mit der passiert? Die ist ja nur, wie so, ich hing, glaube ich, wirklich meistens, ach, ich weiß nicht. Ich kann überall schlafen, das ist das Problem. Aber was ich noch sagen kann ist, ich bin vom Festival zurückgefahren, alleine, weil mein Kollege ja schon vorher weg war. Und dann saß ein Mann neben mir. Und ich glaube... Ich habe mich aus Versehen komplett an ihn angelehnt. Nein, ich bin ah. richtig eingeschlafen. Unangenehm. Und nachher habe ich gemerkt, der sitzt gar nicht mehr neben mir, sondern vorne vor mir in dem Vierer und dann ich so mit halb verschlossenen Augen gucke ihn so ich so oh. Habe ich mich an sie angelehnt? Sind sie deswegen weggegangen? Er meinte so, nein, ich habe hier nur Platz gefunden. Ja. Und er musste so grinsen. Und mir war das so unangenehm.
0: Oh, oh da, da fällt mir ein, so zum Abschluss, ähm, da bin ich dann morgens, wenn ich dann immer von hier nach Dortmund gefahren bin, zur Berufsschule. Das war dann irgendwann, äh, weiß ich nicht, ich glaube, 7.40 Uhr war das oder so. Äh, ne, 7.41 Uhr kam der, glaube ich, immer dazu. Ähm und da war es, das war halt auch, das war einfach nicht so meine Uhrzeit, weil es war einfach so früh morgens war immer so ein bisschen so schlaftrunken und das sind dann halt immer so 35, 40 Minuten von hier nach Dortmund, ne, im Sauerland Express und das ist halt immer so eine schöne Zeit, weil es auch die Endstation ist und so, da kannst du eigentlich dann nicht irgendwie falsch halten oder so. Bin ich habe halt auch teilweise nochmal weggenickt und dann bin ich teilweise so, schon mal so hochgeschreckt nochmal kurz wach geworden und merkte dann, scheiße, du bist wirklich irgendwie voll eingenickt und auch so mit offenem Mund oh, irgendwie so. Ganz unangenehm, ich und, möchte
1: gar nicht wissen, wie ich aussehe. Ja,
0: und ich dachte mir schon, oh, nein es ist ach.
1: aber mancher mussten mich auch die Schaffner aufwecken weil ja, sie mein ticket mal. haben wollten das um hatte zu ich auch sehen mal. aber Klar. es dann oh. dann, so, dann, tick, tick, tick.
0: dann klopft dir so einer auf die Schulter das hatte ich ein ja zwei ja mal. und ja. dann hast du noch Stöpsel ja. und hörst
1: gar nichts voll ja, ja. oh mann ganz unangenehm aber was willst du machen aber ich muss auch sagen wenn ich mal in Dortmund gefeiert habe und der erste Zug um 7 Uhr schlag mich tot fuhr da habe ich mir tatsächlich da auch einen Wecker gestellt. Mhm. So fünf Minuten vor Endstation Heimat. Weil das war mir dann wirklich zu so blöd. Dann ja, hast ja. du die Nacht vielleicht drei Stunden, zwei Stunden bei Meckes ausgeharrt und dann wärst du noch vorbeigefahren. Da habe ich mir wirklich einen Wecker gestellt.
0: Mhm. Ja. Besser ist das auch manchmal. Ja, ja.
1: Aber ich schlafe gerne im Zug. Ich auch. Ja. Es ist so das schön. Ist auch, Ich,
0: ich, ich finde auch irgendwie, also ich finde es erstens eigentlich relativ beruhigend, so lange Zug zu fahren und so. Ist halt so, ne du sitzt da und es bewegt sich alles automatisch, du musst nichts machen, ne? Aber ich bin teilweise auch echt so müde nach Zugfahrten. Ich merke das teilweise, wenn ich so zwei, drei Stunden teilweise oder zweieinhalb Stunden unterwegs bin. Aber im Vergleich
1: zum Autofahren wärst du da wahrscheinlich noch müder. Das kann sein. Ja. Deshalb fahre ich naja. gerne Zug.
0: Aber an sich fahre ich auch super gerne Zug und ich bin auch dann teilweise so Musik irgendwie, ich höre da meistens Musik und ähm, gucke dann so aus dem Fenster und dann ist auch teilweise so schön, wenn du noch im Hellen fährst du los und du merkst dann so beim Fahren, wie die Sonne untergeht und so, das ist teilweise echt schön. Und da gibt es ja teilweise auch schöne Gegenden bei uns hier, wenn du äh, fährst. Ähm, da kannst du dann schön viel Natur sehen und so und es ist teilweise auch gerade im Sommer ist das echt schön.
1: Ich hoffe auch einfach nur, dass die Leute nicht hören, was ich manchmal für Musik höre, dass sie mich schon schlafen sehen, ist eigentlich schon oh, schlimm das genug.
0: ist mir ganz
1: egal. Ah, das ist mir ganz nee, egal. aber ich glaube, manchmal habe ich so so schön Partyschlager drauf, so äh, Malle und äh, oder Alexander Markus, Hawaii Toast oder vielleicht auch mal Thomas Anders, also bei mir oder,
0: oder irgendwas aus den 80ern.
1: Ja, aber das ist ja nicht peinlich. Also bei mir ist ja dann wirklich Calling
0: miss oder das ist die 90er. Ne? Ja, das ist eine
1: 90er. Ja, aber das ist ja noch, ist ja noch schön. Bean. Wenn aus meinen Kopfhörern Soldaten der Liebe kommt oder Hawaii Toast oder Cherry, Cherry, Lady. Das ich. Malle ist nur einmal im Jahr. Also da sollte man sich schon Gedanken machen, aber ich höre es dennoch gerne. Mu da gern. muss
0: man aber auch in der Stimmung für die Musik sein, oder? Oder kannst du das immer hören?
1: Ach, also ich <lacht> Ich kann eigentlich immer alles sehr gut hören, alles zu jeder Jahreszeit, wollte ich sagen, zu jeder Uhrzeit. Bevor, ja. Bevor das
0: weiter in oh, Schlagergefühle abdriftet, wir atmen, atmen wir nicht weiter aus für heute und äh, ich bedanke mich dafür, dass du Zeit hattest, dass du Bock hattest.
1: Immer, immer gerne. Ich hoffe, es hat dir
0: Spaß gemacht, oh, deine definitiv. Podcast-Erfahrung.
1: Ich war zwar etwas nervös, habe ich dir ja heute schon auf der Arbeit gesagt, aber die ist ja komplett verflogen Siehste. und mein Zettel habe ich noch nicht ansatzweise abgearbeitet Sehr gut. und du dachtest ja erst, ich ich hätte den größeren Redeteil, aber ich würde schon fast behaupten, das 50, gut, 50, ne? sehr gut ausgeglichen, doch. Ja.
0: Ich hoffe, euch hat es natürlich auch gefallen. Ähm, die liebe Aline wird sicherlich auch äh, das ein oder andere Mal dann auch noch mal für Nachfolgepisoden da sein in der Zukunft. Da gehe ich mal stark von aus. Falls du Lust hast, du bist auf jeden Fall mal gerne eingeladen. Ne?
1: Bitte. Und wenn deine Community vielleicht auch irgendwie Themen hat, die sie gerne mal bequatscht haben wollen, wie es vielleicht bei uns ja. in Deutschland aussieht, ja, dann bin ich gerne dazu bereit, weil ich rede sehr gerne.
0: Ja, das hat man wahrscheinlich gemerkt. Deswegen <lacht> ist es umso verwunderlicher, dass sie noch keinen eigenen Podcast hat. Aber vielleicht wird das ja auch irgendwann nochmal
1: Maybe, baby.
0: Man weiß es nicht. Jedenfalls, ja, wie gesagt, danke fürs Zuhören und äh, wir sehen uns dann, oder, nee, eigentlich hören wir uns hauptsächlich, in der nächsten Folge wieder, Folge Nummer 50. Also wenn ihr das jetzt hier hört, müsste heute der... Am
1: 23., oder? Nee, 22. Ach, ist er erst 22.? Das ist am
0: Mittwoch der 22. müsste ach, das sein. stimmt. Ja, also kurz vor Weihnachten.
1: Ach, ach ja, wir haben ja heute Donnerstag. Deswegen, und das oh. nächste
0: Mal hören wir uns erst wieder, wenn Weihnachten rum ist. Deswegen wünschen wir euch ein frohes Weihnachtsfest. Merry
1: Christmas!
0: Rechtzeitig hört, genau. Frohe Weihnachten, wie man in Deutschland sagt. Hier wird Deutsch gesprochen. Ach so, das wusste ich ja, nicht. Welle. Ach so. Wir sind in Deutschland, hier wird Deutsch gesprochen. Hm. Ja, nein. <lacht> ähm, frohe Weihnachten natürlich. Vielen lieben Dank äh, für eure Unterstützung. Und äh, ja, wie gesagt, schreibt uns gerne mal Kommentare, Feedback auf Social Media oder halt unter äh, thegermanpodcast.web.de. Ihr findet aber auch einen Link dazu, beziehungsweise die E-Mail-Adresse in der Folgenbeschreibung. Und äh, danke nochmal an die Aline.
1: Sehr, sehr gerne und euch allen... Schöne Weihnachten und bleibt bitte gesund.
0: Genau, ganz wichtig. Passt auf euch auf. Das ist keine Drohung, sondern eine Empfehlung.
1: Genau. Ja,
0: ne? Hab euch lieb, wisst ihr Bescheid. Und, äh, Bussi und bye bye. Genau. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss, euer Dave.